0: Seja bem-vindo ao o seu podcast de infotainment no mundo dos jogos Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro E Mário foi meu primeiro vício
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas E eu sou o último integrante do podcast vivo <risos> É verdade? <risos> Porque
0: é verdade.
2: o resto, até o convidado foi tudo Contaminaram até
1: conta. o convidado
2: Meu nome é Thaís Cunhon, eu falo de São Paulo E eu amo um bigodudo, baixinho e gorduchinho
3: eu sou Augusta diretamente de Belo Horizonte Kimar?
2: Ah, tá. Não.
1: Aquele, não. aquele. Não, não, não vou deixar você fazer isso na sai introdução. Outro, <risos>
2: não, não, não. É aquele
1: mesmo, é aquele não, mesmo. não, Não,
3: não. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte. E eu fiquei sabendo que o Mario tá passando por uma fase que tá dando pena.
0: Ah, não, cara, é só ah.
3: ele. Tem mais quantas
4: aí? <risos> tá, tá, agora é essa série, essa série, tá? Essa vai ser. É, agora vai, agora o Ponto mp 4 Agora vai. vai.
3: Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte. It's me, Sérgio
4: olha só, eu vou
0: deixar todas as introduções me para, para ver como é que é a gravação desse podcast
2: Eu acho correto, o povo tem que saber a verdade
1: Esse vai ser sem edição, posta ele na índice é, 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 é o que eu sempre digo, se o pessoal soubesse o que acontece né, no, nos bastidores do Speedcast eles ficariam enojados porque...
4: Tá na hora de postar o, o episódio na Ita. Eu sou o Ângelo, de São Paulo, e eu vim aqui... Não, de novo não, esse
0: é <risos> <risos> Será que Sem eu vou cortar? Íntegra. Será Sem que íntegra.
4: eu vou cortar? Então, eu desisti da ideia de postar o um episódio na íntegra. Edita esse e o próximo você posta na íntegra. Eu sou o Ângelo de São Paulo E eu vim aqui defender a honra do meu nené Super Mario Sunshine E estamos todos reunidos aqui novamente para esse Splitcast especialíssimo
0: Porque sempre que temos esse convidado em específico É especial É sempre maravilhoso É, é verdade Apresento-lhes, Ângelo do meu Nintendo, porém, agora eu posso dizer Ângelo do podcast. Podcast.
4: Hey,
0: hey. Ah, outro...
4: <risos> ah, gente, que gostoso estar aqui de novo. A última vez que eu tava aqui, a gente ainda não tinha o podcast, né? A gente tava, sei lá, em processo de mas agora eu tô aqui eu também sou um podcaster antes eu era só um convidado mas agora eu sou um podcaster eu faço podcaster. parte da eu sou um podcaster que do que eu faço parte da Podosfera, esse lugar lindo, cheio de gente linda, que é um pessoal ah. muito lindo, muito legal. E agora, tcharam <risos> É um pessoal muito legal. Se é bonito, já tem minhas dúvidas. É, mas mas, não, cheiroso, não, não, mas... mas é só gente maravilhosa. Chamou aqui. de não, bem, é a,
3: pessoa,
4: a Podosfera cara. é a mesa dos legais, tá? É aquela mesa do recreio que todo mundo quer sentar a mesa dos legais.
0: E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre a franquia Mario. Será o primeiro de uma série de episódios sobre grandes franquias famosas de videogames e claro que temos de começar pelo bigode, então a gente vai passar por todos os jogos da série principal da franquia e também dar um contexto histórico de como surgiu o personagem e a franquia e qual é a relação desse personagem com outro personagem famoso da cultura pop, o Popeye então pegue suas centenas de estrelas e vem com a gente que tá começando mais um Splitcast bora
3: lá, barulhinho aí já um barulhinho do Yoshi
2: 好好
0: Antes de começar, então, esse episódio, eu acho que é aconselhável que as pessoas ouçam o podcast número 10 dos anos 80 da Nintendo. A partir disso, eu acho que dá pra ter uma noção melhor de como é que era o funcionamento e a mentalidade da empresa na época, ali, do surgimento da franquia Mario. Porque em 83 a gente teve o crash de videogames, quando ocorreu uma bolha de jogos de merdas e em quantidades absurdas, ao ponto de que empresas começaram a aí desistir da indústria de games na época. Mas como foi explicado com mais detalhes no episódio 10, a Nintendo ela criou um selo de qualidade da empresa, que gerou um filtro ali do que poderia ser entregue ao consumidor. Nessa mesma época a Nintendo estava ali querendo emplacar seus próprios jogos feitos em casa, a ideia original, então, seria fazer um jogo do Popeye, em que você controlava ali o Popeye, precisava salvar a Olivia, de um cara gigante, de que seria o Brut, basicamente. O jogo, ele tava pronto, ocorreu um problema interno, e a Nintendo perdeu os direitos de usar a imagem dos personagens do desenho. Eis, então, que Popeye é substituído por um bigodudo, que inicialmente se chama Jumpman. Tadinho, Olivia...
2: não tinha nome. Não, não tinha, tinha nome, bichinho, ainda. É
3: um... Homem que pula. Um jump... Jumper paraibano. É inspirado no e João do Pulo. É o... <risos> João do Pulo. Grande, grande é o abraço, pulador, João Pulo. né?
0: Abraço, João abraço. do Vai responder. A Olivia, ela é substituída por uma mulher que, posteriormente, viria a se chamar Pauline. E o Brutus, ele é substituído por um personagem que dá nome ao jogo, que é o jogo de estreia ali do personagem Mario, né? Que, no caso, se chama Jump, né? Por enquanto. Que é Donkey Kong. Então, Nosso basicamente, macacão. ali, o Mario, ele foi um dos principais responsáveis pela salvação da indústria ali, pós-período de crise. E o consumidor acabou vendo ali naqueles jogos que estavam saindo da franquia Mario a possibilidade de ainda existirem jogos bons. Ainda há esperança.
2: Sim. Mas inicialmente ele surgiu ali para arcade, né, gente? Depois que foi pro Sim. console de mesa. Mas inicialmente foi para arcade. Tanto ele Sim. quanto a continuação dele, né? Que é o Donkey Kong Jr. É,
0: então, se não me engano, no Donkey Kong Jr. não é que o Mario é o vilão? É.
2: O Mario é o vilão e ele já tem o nome de Mario. É,
0: é, a primeira vez que, é a primeira vez que o personagem vem com o nome Mario, né? É
4: Exato. porque ele foi lançado antes do, do, do próprio jogo dele, o Mario Bros.
2: Exato. Ele já tem o nome de Mario porque a senhora Nintendo foi lá para as Américas, para Estados Unidos e alguém viu uma pessoa lá que parecia lembrava o Jumpman, chamado Mario Seguel. Mario Sigue. O seu Mario ele era um senhorzinho italiano, baixinho, bigodudo, meio gorducho. Vendia um pizza, né, em little, little Italy. Exatamente. E aí chamaram o nosso amiguinho Mario de Mario. O Jump e Muito obrigado, seu Mario Cigale. Você mudou a vida das <risos> Sua pessoas. Pi... Sua
3: pizza é muito gostosa e você foi um fenômeno.
0: Esse Mario Cigale, ele não era. Ele não ele era, era, pizza. era pizzaiolo, não. não é, ele era, era então, tava... um prédio.
4: É,
3: ele era do um
2: carpinteiro, não é, gente? Ah, não, é. Não. O pizzaiolo foi uma o coisa que eu soltei.
1: Agora
4: assim. eu vou dar uma bronca em rede nacional nesse pessoal. Vocês não ouviram o <risos> nosso Ouvi, do, do podcast que a gente explicou.
1: Agora, agora farei, uma correção, farei uma correção em rede nacional. Ouvi, sim. Onde o lá, rapaz pia disse pia a mesma <risos> coisa. O rapaz disse a mesma coisa, que ele era um pizzaiolo e tu corrigiu ele dizendo que não. Ele era um funcionário rei... da Nintendo Ele era Sou o
2: dono do referência. prédio Exato, gente, vocês não prestaram atenção no que eu falei, ele foi querer o senhorio do prédio Isso aí, boa menina Zelador.
4: Estrelinha tipo, de ouro na testa Sim.
2: <risos> É que o Mario, os personagem Mario Inicialmente ele era um carpinteiro O personagem
4: Sim, isso é verdade
2: E aí depois ele virou encanador E depois, gente, depois o mundo Ondo virou mundo pra ele, né Porque ele é tudo hoje
1: o Mario é brasileiro, né? Ele, ele adora fazer um bico, né? No que der dinheiro, ele tá, ele tá fazendo. <risos> Não tem profissão. Inclusive,
0: falando em profissões do Mario, se você quiser saber todas as profissões do Mario, você pode ouvir, ouvir no, o podcast. Podcast, no podcast, né? Podcast. Dois.
1: Número
4: 2, os empregos do Mario.
0: Mas enfim, além disso, você tem essa importância da franquia Mario é, perante a crise dos jogos. Sim. Teve aí o surgimento do personagem, um estabelecimento da franquia Mario... Através dos jogos, tanto de arcade, né? Que primeiramente veio com o Donkey Kong. Depois ele aparece no Donkey Kong Jr. E o primeiro jogo dele, que é o Mario Bros.
2: Mas tem um o Mario de arcade. Tem um o Então, mas arcade. o Mario
4: Bros é de arcade. O Mario Bros, ele saiu para arcade
2: Isso.
0: também. É, então. E aí, depois você tem ali os jogos do Nintendinho. Que é do Super Mario Bros. 1 até o 3, né? Uhum. E você pega ali que... É, a importância do personagem da franquia vai muito além da, do que a salvação da indústria nesse período de crise Porque se você pega, eu não digo nem influência direta em alguns jogos Porque assim, Mario ele definiu como se fazer um jogo de plataforma 2D Mas mesmo tirando isso de lado, você pega grandes nomes da indústria hoje em dia Eles cresceram jogando Mario então, assim, talvez algo que eu pense é aquele efeito borboleta, né? Se a pessoa, quando criança, não tivesse jogado Mario e gostado, será que ela trabalharia com jogos, sabe?
2: Ou será que ela faria uma coisa totalmente diferente?
4: Se o Miyamoto não tivesse criado Mario, como que estaria a indústria dos games hoje?
1: Ah, pois com é. Certeza. O próprio Kenji Nafune, ele disse, né, que se algum criador de jogos não tinha jogado Mario, ele provavelmente não é um bom criador. Numa entrevista que ele deu pra IGN, se não me engano. Que o Mario é mais ou menos como a bíblia, né? Para Pro... os criadores de game, né? Por toda a questão do level design ali e tal. O Mario, Aula, ele, basicamente. Ele, é um,
3: ele é um personagem muito importante não só para isso, mas mesmo numa época em que a gente associava muito videogame a coisa de criança, e que a indústria não tá como tá hoje, porque hoje o videogame é uma coisa muito diferente do que 20 anos atrás era brinquedo, né? Não era, não era coisa séria, entre aspas, vamos dizer assim. E o Mario era aquele personagem que... Toda mãe, todo pai, todo mundo conhecia você podia falar de cinema, as pessoas iam citar ali Darth Vader, as pessoas iam citar James Bond e aquela mídia que tava tão novinha ainda, e videogame ainda é uma mídia muito nova, você já tinha um personagem que tava na boca do povo e era o Mario, e ele foi super importante pra essa popularização e pra a indústria se tornar o que ela se
1: tornou hoje em vários sentidos. Ainda bem que as pessoas não lembram do Mario pelo filme, né? Porque senão <risos> Nossa, ainda bem então... <risos> seria Porque um seria um
2: grande problema, não é um mesmo? Um serviço um desse serviço para todo mundo.
1: Comentaram sobre o jogo do Popeye ali, né? E quando eu era criança eu sempre achei que aquele jogo do Popeye tipo, era um, um piratão, assim, sabe? Uma cópia barata do, sei lá, tipo um uma invenção, sabe? Tipo os jogos de futebol das antigas. Tipo, não achava que era. É, não achava que era original. Aí depois de um tempo que eu fui ver esse, esse era realmente o jogo do Popeye. Posteriormente esse jogo do Popeye saiu, né? Sim, Enfim. rolou
2: porque eles pegaram direito novamente, né?
0: É, porque eles viram, ah, vendeu o Mario, é né? Vendeu o Donkey Kong, então foi interessante. Ah, nossa, esse Mario Tom, tá vendendo
3: Mario. legal, né? Esse negócio... Ah, parece uma de... boa
2: ideia agora, não é mesmo? Parece
3: uma boa ideia a gente investir nessa empresa, por que não?
2: Mas ainda, tipo, o Mario, ele é tão icônico que até as pessoas que não jogam videogame conhecem o Mario. Então a coisa tomou uma proporção muito maior, assim.
4: Hoje em dia, ele é, ele é muito maior do que a empresa que ele representa, porque eu lembro quando eu era criança, que eu jogava videogame, o videogame era na sala, né, e a gente tinha que ter hora certa pra jogar e... Muito triste esse momento
2: da idade da criança. É,
4: jogar <risos> sábado de manhã, antes do pessoal começar a ver TV, a minha mãe falava, você vai jogar esse Mario de novo? Porque não importa o que eu estivesse jogando, ela falava você vai Mario. jogar esse Mario. Uhum. Porque era um personagem que ela conhecia, porque ele é muito maior do que qualquer game que ele representa, de qualquer empresa que ele possa representar. Então, é um nome que, que fica, é igual, igual Pikachu. Quando Sim. as pessoas é. pensam em Pokémon, se você fala para qualquer pessoa Pokémon ou Pikachu, as pessoas sabem o que, que é, mesmo que uhum. elas nunca tenham jogado um videogame, mesmo que elas não saibam o que, que é. Elas podem achar que todos os Pokémon são Pikachu, igual a minha mãe achava que todos os jogos eram
3: Mario. Então, eles, cri... eles se tornaram ícones muito maiores do que se esperava.
2: Com certeza.
3: O Mario ele é praticamente a identidade visual da Nintendo. O Mario é sinônimo de Nintendo. Se você sim. tem Nintendo, você tem Mario. Mas se você não tem Mario, você talvez não tenha Meu Nintendo.
1: Gosto, né? Eu até ah. ouso dizer que o Mario ele é o sinônimo de videogames, cara. Nem ah, sim. Nintendo. Sim, o Mario é sinônimo assim, de videogames.
3: É
0: verdade. Por exemplo, reportagem no jornal da Globo. Sobre jogos, vai aparecer o Mario, Vai!
4: Não, não inter... é. Ou Cara, Então vai não, aparecer, não, não vai aparecer. O, o logo do Majora's Mask 3D, com hum. gameplay do Breath of the Wild e um controle do PS4, né? <risos> que é aquela matéria que tá rolando aí o vídeo. <risos> Meu Deus!
2: Que coisa não! Que eu, coisa nova! Eu
0: você começou a falar, achei que tava inventando, porque eu não, não vi isso ainda. Não,
2: teve o um
4: vídeo de uma matéria da Globo, aí aparece o logo do Majora's Mask 3D, aí aparece o título ali embaixo. Majora's Mask Nintendo. Aí é o gameplay do Breath of the Wild, aí a hora que corta pro menino, ele tá jogando no controle de 3, 4. <risos> <risos> Enfim, Montagem. coisas loucas
2: acontecem, né?
4: O Gusta, ele falou que o Miyamoto criou o conceito, do, conceito todo em cima do Mario, com um simples é, movimento, mas na verdade, o Miyamoto criou Criou todo o conceito do Mario em cima de limitação, né? Porque Sim. o Mario ele foi criado em, com base em limitação o bigode, o chapéu, o nariz eles não conseguiam programar a boca eles não conseguiam programar muitos detalhes no rosto, e aí ele decidiu colocar um bigode pra esconder a boca e o nariz também ajudava a esconder aquela boca então toda aquela limitação que existia na época, acabou criando esse personagem do jeito que ele é hoje Nossa não gente, logo eu que achava
2: que era tudo a propósito
4: A gente pensa, né? Ah, ele foi lá e pensou ah, que bonitinho, meu personagem é. Genial! ele é gostinho, ele é bigodudinho, ele é narigudo não, na verdade ah. ele aquilo porque não tinha como fazer de outro jeito uhum. mas na verdade ele acabou criando um personagem super carismático né? ele podia ser um personagem totalmente diferente, sei lá, esquisito ele podia ser aquele Mario comprido, do Mario Maker aquele Mario que parece <risos> ser o dia. Madruga mas ele acabou criando um personagem
0: O que eu acho fantástico é que tudo que envolve ali a concepção artística do, do, dos primeiros jogos do Mario, tudo envolve picos de criatividade muito elevados, sabe? Você pega desde a criação da concepção do, da arte do personagem, né? Com o boné pra esconder imperfeições, o bigode por uma limitação na preta de cores e na, no número de pixels ali no rosto, sabe? Não teria como fazer a boca e tudo mais, tudo aí. E a, além disso, ainda tem a questão da, da música dos jogos, sabe? Que também é feito tudo muito com o máximo de criatividade possível. Porque Dentro do que você tem,
4: né?
2: Você, você pega
0: uhum. o tamanho de um cartucho de Nintendinho, sabe, é, é ridiculamente pequeno, sabe, você, uhum. você escreve um, um arquivo TXT hoje em dia é maior, sabe, que o Mario e você pega o nível de qualidade da música do Mario algo que é, a gente tá tão habituado a ouvir a música tema do Mario, né, da primeira fase do Mario, é algo que a gente tá tão acostumado, habituado a ouvir, que a gente já não para mais pra pensar no quão bem feito é essa música, sabe? Ela é meio que como quase que algo trivial que você já ouviu tantas vezes na sua vida, sabe? Que você começa a não dar tanto valor, mas para pra ouvir um pedacinho... Da, da música do Mario e assim, todos os detalhes são muito bem encaixados ali, desde do uso de chiado para simular uma bateria sabe, e uh, as ondas quadradas, muito bem diferenciadas, como se fosse cada um um instrumento diferente, é fantástico, cara tudo tudo que envolve a concepção a artística do Mario, envolve muita criatividade e, cara, é louvável
4: é verdade. O, a gente fala, ah, porque no Mario Galaxy o, ele é todo orquestrado, ele foi feito todo em cima do gameplay. Claro, ele, tem, ele teve todo um cuidado. O Mario Galaxy é todo especial nesse, nesse esquema da música. Mas isso já acontece desde o primeiro jogo. Todas as músicas, elas são pensadas pelo Tem todo player, um
2: propósito.
4: Principalmente dentro da, da série Mario. Então esse cuidado ele já existia desde o começo. Ele não aconteceu de repente no Galaxy. No Galaxy ele, ele ficou em evidência, porque chega uma hora em algum momento da indústria que você precisa fazer alguma coisa de diferente para renovar a série, para dar o, o gás.
0: Com certeza. Você pega, por exemplo, a música... Da fase da água do primeiro Mario. Nossa, cara, aquilo lá é...
2: Aquilo lá... <risos> Fantástico. Você pode,
0: pode botar pra tocar num casamento aquela música. Sabe? Traz na consciência. É, da, é, é, você,
1: é uma valsa.
0: Entra. É uma valsa muito Atenção, Larissa.
2: Cara. Larissa, você está ouvindo?
0: Ela não gosta ah, muito dessa ideia, não. Olha a dica. Casa, Larissa. E Larissa, abre teu olho, menina. <risos> abre o um olho com você. Vai, ca vai casar o som de Mario. É... E acabou. E o Ariel é, vai estar de bigode assim, nessa né, demônio. Você pega ali o que? O <risos> gameplay da fase da água, você, você consegue comparar ele com uma dança, sabe? De você ficar indo pro lado e pro outro. Pelo estilo de gameplay, sabe? De você não ter muito controle sobre a, uhum. a, o personagem e ele meio que deslizar na tela. E aí eles colocam uma música que seja quase como uma valsa. Cara,
4: perfeito, cara. É muito foda. É genial. Você pega as músicas lá do, do subterrâneo, como elas trazem aquela sensação de, é, de apreensão, sabe? De, de claustrofobia, porque você tá num lugar que é fechado, você tá num lugar diferente daquele lugar que tem nuvem, que tem céu, e aí a música já fica mais tensa, ela fica mais intensa. É, é tudo muito bem
3: planejado. Então isso já acontece desde o primeiro jogo. No, no Super Mario World, que é um pouco mais pra frente, você entrava nos castelos... E tocava aquela música icônica dos castelos, né? Toda vez que você entra e tal. Aquela música mais tensa. E você pode perceber que aqueles... Eu esqueci o nome. Mas aquelas paradinhas que fica caindo com alguns espinhos. Que tem uma, uma carinha. Que quando ela chão, ela faz uma caretinha. Sei, e que um te um esmaga. Cheio. Isso, que te esmaga. Você pode parar e perceber que o time dela cair é muito com o time da música quando ela diminui justamente pra dar um contraste no som, isso é, é perceptível é muito, muito foda
1: é isso que, tudo que vocês falaram a gente entende, né, porque que o jogo deu certo e por que, que ele perdura por porque faz três décadas já, se não me engano, um pouquinho mais, né Mario já tá aí no, nos videogames Mario e... daqui a pouco é um quarentão, meu amigo tá quase. sim, e esse cuidado a gente vê até hoje, né, cara a Nintendo ela não arrisca, ela arrisca com o Mario, mas ela joga seguro, porque ela larga na mão de quem sabe trabalhar com ele, né? Ela não faz um jogo assim, qualquer coisa, principalmente os exclusivos da Nintendo, mas principalmente do Mario. É bem que vocês falaram, se nessa época ele já tinha todo esse cuidado com um personagem que era teoricamente novo, né? Imagina hoje...
2: que é super importante, a gente pode dizer que ele foi um dos primeiros jogos que trouxe à tona o que a gente mais conhece de jogo, que é a plataforma 2D com side-scrolling. É o primeiro, foi um dos primeiros que trouxe isso. Lógico que lá atrás, lá nos tempos mais primórdios, no Atari, o, o Pitfall já Pitfall trouxe essa ideia. Ele já trouxe essa ideia, mas não era dessa forma.
0: Ele chegou e falou, é assim que se faz.
2: Mas, na verdade, também, né, porque a gente tava falando lá do Atari, lá em 1982, e o Mario chegou em 1985 com uma outra tecnologia. É, e o Pitfall Mas... também, ele não era
4: side-scrolling, né, ele mudava o cenário. Não era side-scrolling, só
2: trocava o cenário. Ele era que nem o joguinho que eu trouxe pra vocês aqui no, no Now Playing. O Another World. É super Acarmado, exatamente, Another World. As, a tela muda, o que muda é a tela. Não, não dá aquela sensação de sequência. Porque o Mario ele trouxe à tona a rolagem lateral, né? Então sempre vai começar da esquerda pra direita. E a, a telinha vai mudando ali, conforme dá a impressão que seu personagem está andando, mas na verdade ele não tá andando.
3: E o Miyamoto, ele mudou uma indústria inteira com um simples gesto. Ele pensou, por que que eu deveria só desviar? Por que que eu não posso bater, atingir esses inimigos? Exato. E o Mario fez isso. O Mario, e o Mario eu tenho certeza absoluta, eu não, eu, eu não tô nem cometendo gafe aqui, mas o Mario foi o primeiro jogo a fazer isso. Você não tinha só que desviar dos obstáculos, você podia passar por cima dos obstáculos, você podia pular em cima deles. E o engraçado tinha, é que... Você tinha mais recursos.
4: Por mais que isso não fosse obrigatório, por mais que você pudesse simplesmente pular, se tornou uma coisa <risos> prazerosa, né? Você, uhum. você tinha interesse em bater em cada um dos bichos, por mais que isso não te desse absolutamente nada, que o que te dava recompensa era bater nos blocos mas você fazia questão de pular em cima de cada um dos gumbas, de cada uma das tartarugas, empurrar o casco, fazer ela sumir, mesmo que você pudesse simplesmente pular por cima dela e continuar andando não, era um movimento e que você podia fazer muita coisa, e
0: além disso assim, é algo que hoje a gente tá tão acostumado que a gente já não, não presta mais atenção nesses detalhes sabe, mas cara, o com revolucionário é power up sabe, das da trilhas, sabe,
2: exatamente
0: Cara, a, a satisfação que é você conseguir sair correndo direcionando todos os inimigos e é encostando nele, é matando você vê Você vê uma pessoa que joga videogame nos anos 80, ela tá acostumada que quê? Encostou no inimigo, morreu. E aí chega o Mario e te dá um power-up que se você encostar no inimigo, ele morre. Cara, cara. <risos>
2: Simplesmente incrível. E ele não tinha só esse, né? Ele tinha o power-up que era do cogumelo, inicialmente, e o da florzinha que você jogava as bolinhas de fogo. Era maravilhoso, mas além disso, não, a, não tão somente ainda contava com o um teste de dificuldade ali que é o teste nível de dificuldade ali era outro nível de dificuldade, gente. Nossa! Era complicado! A gente, a gente é, falou assim, isso
4: no episódio 10, porque o episódio 10 eu não sei se vocês sabem, tem um convidado muito bonito e cheiroso, né? Então, é, tem. A gente falou isso no episódio 10, que hoje a gente joga o, o Mario Bros.
2: Você o Mario transpira 3. o pulso?
4: A gente, a gente pensa, cara, como que eu jogava isso com uma naturalidade... É, é difícil pra caramba, aqueles é jogos. Difícil. Porque os movimentos são bem precisos, assim. Eles eram precisos pros controles da época. Mas hoje você joga aquilo e você cai no primeiro buraco que parece. Você vai pular, você dá um pulo totalmente impreciso, cai na frente do Google.
2: Escorrega. É, Escorrega, e aí você, que você
4: fica tentando lembrar como que, sei lá, com nove anos de você jogava aquilo com uma naturalidade. O Mário, o Mário e... patina, né? É, e eu não lembro é, de é achar que
1: Com nove difícil, anos a gente sabe? não pagava conta, né? Com nove anos a gente <risos> não pagava boleto.
3: Essa era a nossa maior preocupação, é, né? É, provavelmente. Né? É, não, porque a gente chegava da escola... O que, que a gente ia fazer? Jogar videogame. Naquela época eu não tinha internet. Eu estou falando assim da, da, da minha infância, eu... a infância aí do, do Ângelo, da é, Taís. Não tinha O Ariel, mas... o, o Ariel e, o, e o Daniel, que são um pouquinho mais novos. Sabe,
2: mas devem ter pegado. São jovens.
3: Também, né? são jovens. Jovens. Naquela jovens. época eu, eu chegava da escola, eu não tinha internet banda larga de 180 megas, como Netflix ali, HBO e não sei o que lá, mas não sei o que online no videogame. Eu tinha meu videogame ali para jogar. E eu podia ficar ali jogando aquilo, só aquilo, só aquilo. É aquilo. Aquilo era o meu mundo durante meses. Então a gente tinha tempo pra fazer aquilo, né? E eu acho que por isso que a gente era tão bom. E aí, o reflexo também vai ficando um pouco pior, quando a gente vai ficando mais velho. A gente vai ficando é um pouquinho mais. A cabeça vai doendo. Eu, não sei. Eu, eu hoje não consigo jogar Mario 1, não. Não dá. Mario Bros. é impossível. O 2, pior ainda. O Mario Bros. 3, aí já é de boa, porque o jogo ficou mais fácil. e pra mas gente, o 2 Lost Level. ou o Doki? Qualquer um. Qualquer um dos dois, até o Dokdo Doki. que
2: eu aguento.
1: Ângelo, explica pra galera aí como é que funciona essa questão do, do Lost Levels e do Dokdo aqui. Bom, não... o Lost
4: Levels,
2: ele. É foi... o demônio na Terra. <risos> é o
1: isso demônio aí, na Terra.
2: Isso aí é difícil, placas. <risos> ele coloca até um cogumelo que te mata.
4: Que ele é o Super Mario 2, Ori... Super Mario Bros o 2 original, é foi né? Japão. E os japoneses acharam que ele era muito difícil pro ocidente. E eles estavam certíssimos.
0: Parafraseando o Ângelo no episódio 10 do podcast, é como se fosse uma fase do Mario Maker, só que feita oficialmente pela Nintendo.
4: Isso, exatamente. Aquelas fases tinhosas do Mario Maker. E eles estavam certos, porque eu acho que aquele jogo não ia vender Eu falo, no outro episódio, eu falo isso agora eles estavam muito certos, se eles trouxessem aquele jogo para o eles não conseguiriam vender o que eles conseguiram vender com o Mario Bros. 2 daqui, que é o Doc Doc Panic, que ele realmente é muito mais fácil, ele é muito mais amigável, ele é muito mais colorido, ele tem um, ele
3: tem um tom mais... Que a gente até chama pela de... até pela mentalidade porque videogame como eu falei ele era uma coisa muito associada à criança aqui no acidente mas no Japão não sabe videogame era coisa séria porque é, exatamente. até porque era uma coisa que estava crescendo muito na indústria dos japoneses então os japoneses não viam só como um, um brinquedo, eles viam como um, uma característica cultural deles, o, o, o Nintendinho, o, o Master System que estava surgindo ali também, então o videogame era uma coisa muito japonesa, até mais ou menos ali o, o primeiro Xbox dar uma, uma guinada, porque até então era só videogame japonês que tinha feito sucesso, era, era videogame da Sega, era videogame da Nintendo, era Playstation, então o Xbox foi o primeiro videogame americano mesmo a fazer sucesso. Então no Japão você tinha uma mentalidade diferente pra isso. E obviamente você podia fazer um jogo que tinha um público alvo um pouco mais velho. Aqui não. A criançada não ia conseguir jogar o, o Lost Levels nem a pau. É, nem a se é
4: aquele jogo pras crianças, ele realmente não ia dar certo. Então foi uma... A gente fala que
3: cons conseguir jogar o Mario 1, mas é porque o Mario 1 ele é difícil, mas ele é muito mais fácil que o Lost Levels. O Lost Levels, ele é,
2: ele é muito endemoniado mesmo, Ele mesmo. É muito, muito, mesmo. Fora que, ele, por mais que ele tenha sofrido uma ocidentalização, ele ainda é extremamente oriental. Porque ele foi baseado num programa de televisão japonês. E eles adaptaram aquilo pro, pro Mario. Mas ainda assim... Ele é confuso. Se você reparar, ele é um pouco confuso, até visualmente É, aquele um jogo pouco é, 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 é.
4: É o Mario, ele comeu mesmo um cogumelo e ele ficou muito louco. E aquele Eles jogo. Ele ficou
2: louco. É um é. E aí, cada personagem tem um efeito, né? Assim, um efeito surpresa, né? A princesa ela consegue andar um pouco mais tempo no ar. E coisa, o Mario, coitado, não faz grandes coisas. O Luigi <risos> pula um pouquinho mais alto. E se eu não me engano, o Toad faz alguma coisa, mas eu não tô conseguindo lembrar. Você Ele anda entendendo? mais rápido,
4: se eu não me engano. Ele, Ele anda rápido,
2: mais rápido e só. Mas, gente, tudo isso te ferra, entendeu? Se você não souber usar a seu favor, sabe? Parece genial, lá, e a princesa conseguir andar um pouquinho no ar um pouquinho de tempo a mais, mas às vezes te ferra, porque aí aparece uma bala de canhão de ferro, e você acha que você tá arrasando lá, segurando a cenourinha, não é nem uma cenourinha, parece uma cebolinha, né? Segurando é, um a cebolinha.
4: Um nabo, né?
0: É... é um
2: nabo, né? É um nabo, exatamente, é um nabo.
0: Então, continuando com Super Mario Bros 3 que saiu ali em 1990 já, pra mim é, é um dos saltos de, de qualidade, sim, ma maior da, 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 de toda a franquia.
2: Um assim. grande final de geração, né, pessoal? Ah, meu Deus do
3: céu. no episódio, é no, no episódio né, 10 né, eu gente. falei que ele é tão lindo que ele não parece ser um jogo de Super Nintendo. Não. E que ele é tão lindo que ele não parece ser um jogo de Nintendinho, de Famicom. E é. Ele realmente não parece pelo então, capuz que tem. era pra, ele, mim, ele pra mim não também, era. Eu, mim não só era eu, só eu só fui descobrir
0: muito tempo depois, porque eu tive Super Nintendo. Eu não tive Nintendo. Eu joguei no Mario então, Stars. Depois eu joguei eu no Mario Stars com Super Mario World, sabe? Então, pra, pra mim acredito. era jogo de Super Nintendo.
4: Eu acredito que, assim, salvas as devidas proporções de cada console, de cada geração, de como que ela evolui... Dentro de um mesmo console, nunca mais existiu um salto tão grande como existe do Mario 1 para o Mario 3. Nossa, é total! É absurdo, Porque eles, eles, são, eles são gerações distintas. Assim, você olha os dois jogos, você vê gerações... Não uma geração, você vê um pulo de quase duas gerações. Porque aquilo é absurdo, e eles são do mesmo console. E às vezes é, é um pouco difícil de acreditar.
2: É. E é um absurdo em como eles usaram as cores e a agilidade do personagem... Novos power-ups. É impressionante.
4: Aí você fala assim, ah, o Mario ele foi criado em cima de limitações. Aí você olha o Mario 3 e você fala, que
3: limitações? <risos> é, exatamente. Ele é. tá Não pronto. tem limitações. O hum. que, que é isso aqui? O que, que, que esse Miyamoto ficou pensando durante tudo isso? Gente, cinco anos de diferença. Cinco anos de diferença.
0: Você pra pega gente. jogo de cinco anos atrás. Era o quê? Era, sei lá, Bloodborne. Não faz tanta diferença assim pra um jogo atual, sabe? Pro Devil May Cry 5. Não, em questão de gráfico, aí
3: você pode não, ter... Não, eu estou diferença. falando em gráfico. Você... Bota, oh, mas... bota na minha empresa, bota na mesma empresa. Mesma empresa? Ah, você Sekiro e o Bloodborne. Eu acho o Bloodborne acho... É mais bonito. Eu também acho o Bloodborne mais bonito. Mas enfim, é, essa diferença de 5
0: anos do Mario Bros. 1 pro 3, 3... Vocês viram que eu, que eu bati minha cota de falar de Bloodborne, né? <risos> é. <risos> ah. é, a, diferença, a diferença de 5 anos de Mario 1 pro Mario 3, cara, é, é... Meu Deus, sabe? Se você bota pra alguém que não entende de videogame e fala isso aqui é mesma geração, eu boto o dinheiro que a pessoa vai falar que não é. Tivemos um, uma evolução nos 3, 4, né, se contar os Lost level, Levels, nos Power-Ups de Mario. Que o Power-Up, ele tá muito associado à evolução do personagem, à evolução da franquia. Faz parte do Mario, sabe, aquilo. Por isso que depois vamos falar um pouquinho mais de Sunshine. Mas o Mario 1, 2 e 3 e o Lost Levels tiveram ali seus Power-Ups. No primeiro, como a gente já comentou, tinha ali o Cogumelo e tinha a Estrela, que E a Flor, é a Florzinha.
4: E Eu a florzinha.
0: De fogo. No Mario 2, vocês me ajudem. No Mario 2 a gente tinha os no mesmos 2, três ele power-ups. Power eles não tinham tinha power-ups. É, mas... O tinham... do... Doc-Doc. Não, 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 não Doc-Doc não. Tô falando no Lost Levels. Ah, Legos. tá. Lost
4: Levels e... Você tinha o...
1: Sei lá, o Power Down, né? Ao invés é, de Power Up. É, tem o um cogumelo né? Tem o um cogumelo
2: demoníaco que te mata. Não pega ele.
1: <risos> Spoiler. Isso é coisa de otário mesmo, hein? Nossa. E,
0: <risos> e aí você tinha o Mario 2... É, de 88, baseado no Dr. Panic, que... Hum, os personagens tinha...
4: são power-up. É, os personagens um ali tem são... um poder especial.
0: E você tinha ali o Mario 3, que aí você teve uma variedade um pouquinho maior, que você teve além... Um pouquinho do pouquinho ela Da estrelinha. É, você teve muita coisa, né? Teve muita coisa. Vocês conseguem listar pra mim aí, por favor?
3: Oh, tem... Ó, tem... Tem... Um muita coisa. Tem um Tanuki. Hammer Bros...
4: Que taca o... a machadinha. Tem o tan... Não, tem o Tanuki e também... que assim, tem dois
0: que fazem a mesma ação, né? Que é o Tanuki com a roupinha e o Tanuki que é só o rabinho. Sim. É, que é o P, que é aquela... É. <risos> não, não necessariamente o P. O P é o com o rabinho, só que você tá sempre voando. Isso. Tem... Tem... O da folhinha. O da folhinha ah, e é. o Tanuki são o mesmo. Tem o, o da que é o... o
4: coisinha e a folhinha que é o... Tem a roupinha é. completa e só a orelhinha com o rabinho.
0: Tem a florzinha de fogo. Tem, tem o rabinho sempre... Tem o sapinho, que é maravilhoso, mas eu não soube é controlar. Linda. O sapinho, controlar. O sapinho. Estrelinha está lá controlar o
4: sapinho.
0: Eu preciso falar com vocês uma. Mim, é um trauma de infância para mim isso aí. Porque eu sou apaixonado pelo sapinho, mas é sempre assim: caralho, eu, essa fase eu vou usar o sapinho. E aí eu ia lá, eu botava o sapinho, e em 10 segundos eu perdi o sapinho. E aí você cai dentro da boca daquele peixe gigante. <risos> Exato, Nossa, cara. Tá e muito você muito... nada
4: Ô, direto para dentro eu da deixava, boca. Do
0: peixe. Eu deixava para usar o sapinho. Na, no mundo que eu mais gostava, eu falo assim ó, vou usar o sapinho, que é a roupinha que eu mais gosto aqui no 3 no mundo que eu mais gosto, o mundo que eu mais gosto se eu não me engano é o 4 que é o que tem as fases gigantes, eu adorava aquilo, era apaixonado por aquilo, que tinha um o, o bloco gigante, o gumba gigante, a tartaruga gigante, é tudo gigante. Tudo aquilo.
2: enorme, tipo de tu, como diriam aqui. É maravilhoso, é maravilhoso. Também. Mas então ah, tem aquele da botinha também, vocês falaram. Tinha da botinha, tinha da botinha, da botinha, da
0: botinha, da botinha que você podia exatamente. pisar em cima de, de, de espinhos. Isso.
2: Sim.
4: E ele ainda tem os power ups que você usa fora da fase, a nuvenzinha É, você tinha a fase, flauta, a flautinha, o martelinho para quebrar o, as a pedrinha. pedrinhas. Sim.
3: É um jogo a, muito a, a diferente. Caixa, a caixinha de música Nossa, pra fazer parar... O Super Mario Bros. 3, ele é maior em tudo, né? Ele, é, é, é ele tudo, expande tudo, 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 é tudo, velho. Tudo. tudo, tudo. É, meu Deus, é maravilhoso.
2: Exatamente. No fundo, no fundo, o Mario, ele sofre, ó. Tô olhando aqui agora porque eu tive que pegar uma cola. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, depois sete, oito transformações, gente. É coisa demais pra um Mario só.
0: É, é, um um salto, entendim, é um salto véio. grande. Se você for sei lá, levar pra hoje em dia, é, é como se, sei lá, é como se fosse do Duant de 1 um pro 4, sabe?
3: De, na <risos> mesma geração. É como se fosse isso, a diferença de um jogo pro outro, a evolução de jogo um pro outro, sabe? Tinha uma coisa que eu gostava muito no. no Super Mario Bros 3. Eu não sei se tinha no, no 2, era que quando você entrava naquelas telinhas de sorteio. Meio que tinha uma cutscene do, do Mario conversando com... Com o Toad. Com o Toad. Isso é do 3. Então, no 3. Eu achava aquilo muito legal, porque eu ficava... Caramba, anime no videogame de 8-bits. e não só isso, cara. Se você parar a pensar, você pode
0: botar o Mario 3 como um dos primeiros jogos mundo aberto. ó. Oh. É, né? Sim, é o primeiro, é assim. primeiro. Não, eu tô brincando, eu acho que tô brincando. Mas assim, quando eu era criança, eu gostava de ficar, tipo, é, Andando, andando no com o Mario pelos mundos do jogo, do, 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 das fases, sabe? Eu me sentia. Porque foi o primeiro Mario que você tinha vários mundos, sabe? Você pega sim. o Mario 1, o Mario Lost Levels e o Dr. Panic, é o quê? É um traço 1, agora você vai pro um traço 2. Aí você termina, você vai pro 2-1, 2-2. No Mario 3, não. No Mario 3, você ia de um mundo pro outro. Tinha o um boss sinal no barquinho. Que aí, cara, se você não derrotasse ele, você tinha que ir atrás dele. Que ele Nossa, fugia. o barquinho
4: saia voando, que fera. Porra, foda. Aí você
0: tinha como entrar, entrar em um barquinho e ir pela água pra chegar
4: numa ilha. Caralho, Mario 3 é foda. E aí, lembrei de mais um Power Up fora de fase. Tem a âncora que você coloca no barquinho e ele não voa.
2: Olha lá. Importantíssima é importantíssima é? essa âncora Dream coloca power É uma
4: Você coloca ele em cima do barquinho e ele não sai voando se você não derrota o chefe. Ele fica hum. parado sempre no mesmo lugar. Não lembrava.
2: Né? Tinha uma
3: coisa que eu adorava fazer no Super Mario Bros. 3, é que tinha aquela bombinha que você podia pegar, e se você passasse por cima dela, você explodia. Mas se você pegasse ela, você podia jogar nos inimigos. Eu gostava muito de fazer ela.
1: Você dava um bico na bomba. Era legal esse lance dos power-ups, porque mudava bastante assim a jogabilidade, né? Da pro jogo na época ali. Tu conseguia passar algumas fases sem esse lance dos power-ups, né? Eu não, eu não joguei muito Mario 3, eu, como eu falei, comecei a jogar mais no, no Super Mario World ali, mas ele já tinha alguns também, alguns power-ups. E tu conseguia fazer a, a, passar a fase tranquilo, mas ficava bem mais fácil, né? Não sei se no 3 também era assim, porque confesso que os, os três primeiros Mario eu joguei bem pouco, assim, sabe? Até eu joguei primeiro o Mario World para depois conhecer os outros três primeiros. Ah, eu acho que o Super Mario Bros. 3 ele é um jogo
3: obrigatório pra quem gosta de jogo de plataforma. E não só isso, pra quem gosta de um bom jogo de videogame. Porque ele é história, velho. Então, assim, no final do desenvolvimento do Mario 3, você já tinha um
0: jogo sendo produzido, que sairia um ano depois. O Mario 3 saiu em 90, e o Super Mario World saiu em 91. E já pra outra geração, pro Super Nintendo. E aí, cara, e aí, assim, se você achava o Mario 3 maior...
2: Fantástico.
0: O, Mario, o Super Mario World, ele era... Ainda muito maior. Muito. E outro salto, né?
4: 46 qualidade, qualidade,
2: é Gigantesco. Gente, mundos escondidos. Te esperava. O, mundo Te esperava. Estrela,
4: o, mundo o mundo da estrela, cara. O, o
2: mundo especial. O mundo especial
4: era maravilhoso. Tubular, não, é nunca passei daquilo.
2: Você nunca passou? Não. Nossa, do eu é só fui que eu só fui que descobrir decepção. que existia isso. Então, eu só fui
0: descobrir que existia isso depois quando eu já tinha internet. Só que quando eu já tinha internet, eu não tinha mais superintendido e aí eu só tive que esperar assim jogar em emulador anos depois para poder conseguir zerar e aí você passou então não, não cheguei a zerar
2: depois okay. <risos> é <risos> uma que vergonha né mas engraçado que no Super Mario World a gente tinha toda aquela im aquela imensidão de power ups e no Super Mario World rolou uma enchutona né? no
3: Super Ma no Super Mario Bros 3 a gente Enxuto. tinha aquela imensidão e no Super Mario World nem tanto né Exato, é, eles deram uma freada
4: enxuto. pra dar atenção para aquela capinha insuportável que eu, eu fui aprender a voar naquela capinha ano passado. Quem isso? Eu não sabia,
3: eu não sabia não, como é que eu voava. É conseguia passar não, a fase não, só voando. Eu Eu, 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 eu sabia, eu, 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 eu achava aquilo, a coisa. Era só ficar pensando
4: pra trás, cara. Então muito eu não players. sabia que o, que o comando era mandar pra trás. Então eu, vo, eu vocês, corria, vocês voava players, pra,
3: pra cima cara. e caí
1: igual caía
4: a
3: corona. que nem um Essa fase que é no segundo pedacinho lá do mundo, né? Na parte de cima? Sim. Que é a primeira, né? Se eu não me engano. É, nessa fase, tem um tem um, um cano ali que você entra. E é a primeira vez que eu entrei pelo cano. E foi tão bom. Porque tinha como pegar capinha e ficar pegando moedinha. E eu fazia pelo menos umas 5, 10 vidas ali, sabe? E aumentava. Eu ficava ali um tempasso fazendo. Pegando moedinha ganhando vida. Pegando moedinha ganhando vida. Pegando moedinha e ganhando vida. E, ganhando vida e foi aí que eu aprendi a voar com a capinha. E, 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 gente... e eu adorei.
2: E, gente, foi no Super Mario World que a gente conheceu o nosso bebê sem defeitos, chamado Yoshi. Que pode que ser considerado um é a primeira um aparição dele. Gente. Pode ser considerado um Power Ele é, um hobby, up, então é verdade. Yoshi faz tudo. E
4: tem ele... vários tipos de Yoshi, né? Teu Yoshi.
2: Tem o Yoshi. O Yoshi roxo é o mais fofinho.
4: Cada um faz uma coisa diferente.
2: Ah, spoiler, tem, de, a de, um... spoiler de
1: Mario World aí, pessoal. Olha o spoiler aí. Olha o aí. spoiler, gente. O que eu
4: acho legal, legal do Super Mario World é que tipo,
0: foi o primeiro jogo que eu tive uma experiência além do videogame, sabe? Porque eu conversava com, com minha irmã, com primo, com um amigo.
3: Você conversava com o Marco. Eu ia fazer a
0: mesma coisa. A pessoa, <risos> Mas a gente ia meio que trocando informações, tipo ah, como é que você conseguiu abrir aquela passagem especial na, naquela, naquela casa dos fantasmas? Como é que você conseguiu achar aquela saída daquela fase, sabe? Meio que rolou esse... Isso é verdade. Esse, essa conversa... Além do jogo, sabe? Verdade, eu fazia Não era só com você meus tipo, primos. Porque antes, antes do Mario World, você era o quê? Era, no máximo no Mario 3 você tinha ali é, uma flautinha escondida por cima, sabe? Mas assim, na maior, na maior parte dos casos era você começa a fase e você termina a fase. E você vai até o final do jogo e você zera o jogo. No Mario World, não. Muitas fases têm mais do que um final. E aí muitos finais escondidos. E aí gera esse, essa socialização assim né com
3: pessoas ao seu redor de você ficar perguntando como é que você conseguiu chegar em tal e lugar. E um aqui, fator né? replay gigantesco também, né? Quando eu descobri que você conseguia pegar Yoshi's de cores diferentes, o meu mundo mudou. <risos> Foi outra coisa. O tipo, Mind Blow na hora, assim, começou a expandir. E eu fiquei... Cara, assim, eu zerei o Super Mario World, mas eu zerei ele sem saber pelo menos os outros 80% que aquele jogo oferecia. E eu ainda não sei o que esse jogo oferece em total, porque eu não tinha consciência disso na época, né? Pergunta, vocês conseguiram
0: é, passar da floresta da Ilusão facilmente, ou ficaram rodando durante três semanas ali? Nossa! Eu rodei durante a, uns aquela anos. Naquela hora
4: que ele fecha <risos> o círculo, eu... eu, eu... Meu jogo estragou, eu falei, eu não consigo sair daqui. <risos> Porque você, você passa de uma fase,
0: libera um caminho. Você passa da fase, libera um caminho. Você passa da fase e você volta da primeira.
4: E aí?
3: Aquela hora, hora que ele fechou o é. um
4: círculo, eu fiquei muito bugado e eu demorei pra descobrir o que saiu
3: dali. Eu vou ser sincero que até hoje eu me perco.
2: Aonde, gente, você se perde, meu Deus?
3: Na fase da ilusão. Na da
2: ilusão. Eu não acredito. A é. gente se perde ah, na né, Floresta tá da
3: Ilusão e já tá isso se perdendo no podcast aqui, gente.
2: Não, eu me perdi, porque eu tava achando que eu em outro lugar. Me perdi. Vocês sabe, vocês se perdem? Porque Sim, a... porque
3: o caminho lógico de
4: uma das fases fecha um círculo e você não vai pra frente. Você tem que Sim. descobrir o um caminho secreto pra poder sair dali. E na época eu fiquei muito bugado. Eu, fiquei, eu demorei Hoje... muito. Tempo. E além disso, pra descobrir onde você que é.
0: Ainda tem um segundo caminho secreto, que vai liberar aquele segundo castelo, que não é o principal, sabe? Que é meio que o mini castelo. Também é uma saída especial, sabe? Você pode zerar o jogo sem passar por ali.
2: Ali você também podia cortar caminho pra entrar na fase da estrela, né? É então, mas
0: eu nunca gostei da estrela. Eu adoro a estrela. Mas
2: a estrela, ela era necessária pra você conseguir te ah, pegar as fadas especiais.
0: Ah, sim, mas é porque o jogo terminava muito rápido por ali. Eu não gostava.
1: O mais
2: legal ah, não, do, dos jogos não, do
0: Mario não.
1: era quando tu derrotava os chefes e vinha aquela, aquela ceninha dele destruindo os castelos, ah, né? Ah,
2: linda e cada um ah, era legal. de um jeito.
1: Ah, né? cada um tinha do é. jeito, né? Ah, pegando um ah, eu eu e, e ele pegava um ovinho, né? Do Yoshi, é, alguma coisa. Assim, né? sim, então,
0: uma eu coisa amava. engraçada é que eu. É uma tradição que eu tenho com a minha irmã, que hoje, se a gente for jogar Super Mario World, a gente, a gente promete pra, pra nós mesmos que a gente não vai ler o que tá escrito na caixinha, sabe? Porque quando a gente era criança, a gente não entendia inglês, então a gente imaginava o que tava escrito, sabe? E a gente uhum. hoje, entendendo inglês, a gente não quer ler ah, pra
1: não estragar ah, a magia da época, sabe?
2: Então <risos> não leiam. Muito fofo. Então não leiam.
1: Não leiam. Nossa, esse assim, é um jogo que, que traz isso, assim, né? Os Power-Ups de Mario World. Você é bem tem bem ali... Certinho, né? Capinha, que é a pininha,
3: a capinha que a saiu de dentro, a, a, a peninha, né? Que você a, viu pena, a capinha. O, o, a o, Yoshi, o Yoshi. O Yoshi. O que eu quase chamei de wash mas tô ok. Meu Deus. Mas é o Yoshi. Não, Eu é. gostava,
2: eu gostava é um especialmente um da florzinha,
3: porque ela
4: é diferente de todos os outros é é, ela não ah, era é aquela florzinha assim. redonda que depois continuou sendo redonda. Ela é uma florzinha muito mais bonitinha, que nunca mais apareceu. Ela é, ela é bem. Eu gostava dela porque ela era bem
3: diferente. Ela é e bem no, no Super Mario Bros 3 ele ficava todo vermelho, e aqui a roupinha dele muda, fica, fica branca com é, inchinho, a, a camisa dele, vermelha um ele fica muito legal. É.
2: E aí tem o um cogumelo. É o um cogumelo clássico. E a estrela.
3: E a estrela. E os Yoshi, a se você considerar estrela. que eles são power apps também. São, sim, eu considero. E a estrela mais legal de todos os Marios. Porque quando começava a tocar aquela musiquinha, eu ficava doidão, Maravilha. eu ficava loucão, ah,
0: Eu falava que o Mario virava você. Um a super... verdade é que, por mais que Super Mario World seja um jogo que a gente adora, que é, é assim, é um marco na indústria, mas é um jogo que sofreu um pouco e foi um pouco rushado, né? Porque o próprio Miyamoto ele já disse isso em entrevistas que a, a ideia a ideia para o Super Mario World era ser maior sabe era mais ambicioso só que como eles queriam lançar o jogo aí junto com o lançamento do Super Nintendo tiveram que cortar algumas ideias e isso isso justifica um pouco essa falta de power up sabe só que o jogo ele é tão bom o jogo ele é tão bom no que ele tem que ainda assim é talvez um dos melhores jogos de todos os tempos, sabe? Mesmo não conseguindo alcançar Sim, é muito completo, a ambição ele. que
1: eles queriam. Ele é um dos jogos mais vendidos, se não o jogo mais vendido, né, de todos os tempos. Ou oh, tô falando besteira?
0: É, então, só que...
1: Ele foi vendido junto, né? Ele foi vendido junto com o console.
0: Exato. Isso É porque eu não considero muito isso, sabe? De, ah, o jogo foi vendido com o console e aí ele... Ah, um e bons tempos, sabe? É.
3: E bons tempos, porque todo Super Nintendo que você comprava e vinha com o Super Mario World, sem custo adicional, sabe? Não era bundle nem nada, era aquilo mesmo
1: que tinha. É. E não, é, é maravilhoso, outro, né? Tu comprar outro, um console coisa. e ele vem com, com um os jogão Um É. Com os melhores <risos> um dos jogos. melhores, né?
0: E hoje a Nintendo não bota nenhum One-Two Switch pra
3: vir junto com o console. Nenhum one Two Switch. Saudade nem de isso.
4: quando os videogames vinham com o joguinho.
3: Você não vem nem disco de demo? que vinha antigamente, que vinha com um demo, não tem nem tempo. Avançando, Assustava.
0: então, mais cinco anos no tempo, e aí, assim, Daniel nasceu, também, nesse tempo.
2: Hum. E... Daniel nasceu, olha lá. A, A gente, gente teve... Sentindo, olha com 87 <risos> anos.
0: A gente teve lançamento em 96 de Super Mario 64 também aí, como o Mario, o Super Mario Bros. de 85 foi um marco ali para os jogos de plataforma 2D, você teve ali o Mario 64 falando assim, ó, ó, é assim que se faz um, um jogo de 3D plataforma.
3: É, é absurdo um jogo ditar as regras do que vai ser o gênero de plataforma 2D, ele vai ditar as regras do que vai ser o Sim. jogo de plataforma 3D. A mesma franquia. A mesma franquia, exatamente. Esse Mario Não é, é abusado.
1: Ele é abusadíssimo. Tipo, vocês que são super fãs da, da franquia... Eu vocês preferem os jogos 2D ou 3D?
3: Pô, varia muito pra
2: Não mim. dá pra escolher.
3: Não dá pra escolher, porque o meu jogo favorito do Mario é um jogo 3D. Mas normalmente, o que vem depois são só jogos 2D do Mario. Mas o meu favorito é um jogo 3D. O, o Super Mario 64, que foi um jogo que eu tive menos contato, eu não vou tanto com a cara dele assim. Eu acho um jogo legal, só que eu não vou muito com a cara dele. Eu não sei, não, não bateu ali comigo, sabe? Eu, então ele passou pra mim. Por mais que você possa
0: não gostar... Assim, você, eu consigo me colocar na época e você vendo, tipo...
3: Ah, sim. O 3 é, é
0: sabe? A evolução. Eu não exatamente.
3: odeio esse jogo. assim eu, eu não chego nem a não gostar. Eu acho ele um jogo legal. Mas é um jogo que ele não conversa muito comigo. Não sei sim. por quê. Eu acredito é que questão... ele deve
1: ter trazido um pouco de estranheza na época, assim, né? Pra, pra quem... Jogou ele no lançamento. Eu amo sim.
3: Mario 64. Não, mas, mas, diga, mas diga por que, que você ama esse jogo. Porque você é uma das pessoas que tá ali no espectro de amar muito Mario 64. E eu sei que vocês têm motivos muito verdadeiros e sinceros para isso. No qual não chegaram até mim e eu gostaria de entender isso. Quando a gente gravou
4: o, o episódio do, do podcast, eu falei por que eu gostava do Mario. Por um motivo que eu meio que só tinha ele. No Nintendo 64. Quando eu comprei o Nintendo 64, eu só tinha aquele cartucho. Mas vai muito além disso. Eu tenho um relacionamento muito especial com o Mario 64. Porque eu senti essa transição de uma forma um pouco diferente. Porque eu não tive o Super Nintendo. Eu jogava Super Nintendo na casa dos outros, de amigos. E eu jogava pouco. Terminei muitos jogos. Eu terminei o Mario, aqueles jogos da Light, jogos da Maravilhoso. É, eu não tive o um videogame. Então, pra mim, eu pulei do Mario 3 pro Mario 64. E ter aquele videogame com gráficos em 3D ver aquele personagem que eu jogava que eu gostava muito em 3D para mim foi uma sensação muito única assim muito incrível sabe não foi não é nem questão da transição é aquilo que o Gusta falou ele tava ditando regras naquela época e quando você só tinha aquilo como referência hoje você olha para ele ele é muito estranho ele envelheceu muito mal eu vou olhar ele no termo
3: ah, permanentemente
4: não não. Podcast, ah, tá, estou... não não esquece o esquece o negócio de envelheceu mal, porque eu concordo com o, nego com, com o que a Thaís falou, que o, o jogo ele só envelhece não, mal, não. se ele é ruim. Falou, falou já era. Fala. Não, mas não, é, falou, questão, já não é
0: questão de envelhecer o mal, Nossa, eu, falou, eu cheguei a
4: falar de... disso no episódio que a gente gravou. Quando eu olho pra ele, eu não sinto mais aquela grandiosidade. Que eu sentia na época, porque era a referência que eu tinha.
1: É normal, é normal. Entendeu? É normal você,
4: você perder esse. esse encanto. Esse, esse encanto com a grandiosidade do jogo. Ele continua sendo um jogo maravilhoso. Eu jogo eu começo ao fim. Eu jogo a versão do DS, que eu sou apaixonado. Eu jogo. Com ela um é muito boa, meu de verdade. Eu jogo ele sem parar. Só que, como ele era a única coisa que a gente tinha na época, aquele 3D pra mim, ele era uma coisa. Mega significativa. Nossa, né? ele, ele era. Ele tem um. Significado tão importante na minha vida. E ele é tão pensadinho, assim, sabe? Ele é tão detalhadinho. Porque a gente tava numa época dos jogos. O, começando os jogos 3D, saindo daquela, daquela geração 32-bit, né? Do, do Playstation, e tentando entrar direto no 3D. E, e a gente falava de câmera, né? Ah, porque a câmera do jogo, a câmera do jogo. O que, que o Mario 64 fez? Ele colocou uma câmera atrás do Mario. Sai o que Tu, de dentro do cano com uma câmera na mão, filmando o Mário. Isso foi genial, porque a gente falava Sim. de câmera, 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 o Mário tinha realmente uma câmera atrás dele. <risos> e quando você, você tá... podia
2: da zoom, você podia Isso, E
4: quando você pau, tá naquela não. fase que tem três espelhos, antes de entrar na fase, você vê o que tu andando atrás de você, você vai andando de você. Eu amo aquele jogo, ele é maravilhoso, sabe? Ele tem, ele tem os detalhes, ele tem umas coisas assim, então realmente eu tenho esse relacionamento muito próximo com o Mario
1: 64. É, e, é, e é legal, porque é uma coisa que ele não precisava explicar, né? Eles não precisavam nem ter pensado nisso, e, tipo, e se não, deram esse trabalho ainda.
4: eles se deram esse trabalho... É, sabe detalhes que você, igual o Daniel falou, não dá total valor? E esse foi um detalhe que eu realmente dei muito valor, eu acho muito legal sair um tu com uma câmera na mão e te filmar o jogo inteiro. Isso é um detalhe que eu sempre valorizei muito, eu acho que ele é muito especial por isso.
0: Eu sou mais novo, então assim, quando, quando eu comecei a jogar videogame já existia, Mario 64, só que eu já ti, eu tinha o Super Nintendo e meio que eu fui passando de geração em geração meio que na forma... Como seria se eu tivesse nascido 10 anos antes, sabe? Porque quando eu já tinha o PS1, tava já Super Nintendo e por aí foi. Então, assim, eu via o Mario 64 os jogos de PS1 em casa de, de amigos, né? E eu tinha o Super Nintendo. E, assim, pra mim, uh, o impacto que foi ver o jogo né, em 3D, né? ver o Mario 3D e ver o, o Mario que eu tinha né, em comparação, pra mim, eu acho que, assim, é algo impactante... É mais ou menos do mesmo nível que é você usar pela primeira vez um, um óculos de realidade virtual, sabe, num jogo bem feito, que você fica realmente impactado com, tipo, caralho, o jogo está em volta de mim, sabe. Sim. Eu acho que é esse nível de, de, de mindblow, sabe, de, de abrir novos horizontes e enxergar, tipo, novas formas de fazer videogames, sabe.
2: Sim, eu lembro que eu fiquei com tanta raiva porque eu não tinha Nintendo 64 que eu jogava na casa de um amiguinho, e eu jogava, gente, adorava. <risos> Aí eu falava, ah, tudo bem, não é Mário mesmo. <risos> Porque era muito diferente do que a gente estava acostumado a jogar, né. Aí eu chegava em casa e chorava muito, pai, desculpa. com oh, <risos> Agora eu tenho, graças a um amigo que me deu um Nintendo 64, agora eu tenho, estou realizando meu sonho de princesa. <risos> Obrigada, Gustavo, por isso.
3: O, o Mario 64, eu joguei em videogame de amigo, né? Porque eu não tive Nintendo 64. Tanto é que os dois jogos de Nintendo 64 que eu zerei foi por causa do, do, do Marquinhos. Marquinhos, abraço. Que foi o hum, todo Marquinhos, do recebendo Marquinhos,
1: um abraço O né? Marquinhos ele
2: tá, tá sempre O Marquinho ouve o a, episódio? ouve o
0: Marquinhos, porque foi.
2: Você
0: manda um abraço tá pro Marquinhos em
3: todo episódio, ele nunca manda uma mensagem vou falar pro Marquinhos, vou mandar no Facebook pro Marquinhos é, o Mar Marquinhos a gente jogava muito, né, o Karen of Time e o Majora's mais. mas eu joguei algumas vezes o Mario 64 gostava ali, mas realmente o jogo ele, não sei porque não me pegou tanto ali na época o que já não foi o caso dos que vieram pra frente, né em 3D, no caso Power Ups de Mario 64 Aí Ai, eu boa não...
2: pergunta Não tem, sei. Você teve, ele tem
0: o
4: a... um chapéu o chapéu de voar é o um
0: voador né? que é pra fases
4: específicas ali. Né? Uma curiosidade, eu terminei o jogo sem achar o chapéu de é mesmo É porque é, pra... é uma fase totalmente opcional. Né? É aquela fase que você olha pra cima, né, no, é. no hall do castelo, eu não achei aquela fase. Eu terminei o jogo sem passar por ali e aí eu lembro que o chapéu ele tá desenhado na do jogo, né, ele tá desenhado em vários manuais e aí eu tava jogando é, derrotei três Bowsers, né, que é o suficiente pra você terminar o jogo, uhum. aí quando ele derrota o terceiro Bowser, ele coloca o chapéu e sai voando, aí eu falei Puta merda, o jogo ainda não acabou. Agora eu ganhei o chapéu e vai ter mais um monte de fase. <risos> Aí o jogo acabou. E eu falei assim: Não é possível que o chapéu só, no só existe. Seguinte, o jogo só terminou, aparece né? agora. Mas não é possível que o chapéu só existe pra aparecer nesse sinalzinho, né? E naquela época não era tipo: Deixa eu ir lá olhar no Google o que, que aconteceu, não, né? Não era possível, né? Que Google. Que Aí Google. Eu, fui, eu fui atrás vai de uma revista. De eu tinha um monte de revista de game. Eu fui atrás de uma revista com o detonado. Pra descobrir, tipo, onde que eu acho esse chapéu? Aí eu olhei no detonado e ensinava como que eu achava aquela fase. Eu ia ficar o resto da vida sem achar aquela fase. Gente. Se eu não tivesse olhado. Porque ela tá realmente muito escondida aí. E é igual a Thaís falou. A gente vai perdendo, né, o o feeling, a gente vai perdendo um pouco dessa esperteza. Porque no Mario 3, eu achava todos os segredos sem olhar nada, achei as faltinhas. No Mario World, eu achava as fases, achava os caminhos das fases. E eu acho que nesse eu fiquei preguiçoso. E eu não consegui achar a fase do chapéu por conta própria. Eu tive que pesquisar.
2: Mas também eu acho que tem a ver com toda a mudança de estilo do jogo. Foi uma mudança muito drástica. Foi uma mudança muito drástica, Sim, gente. porque
4: aí você tinha que olhar na da câmera, olhar... E, uma... e realmente eu não achei aquele, aquele lugar Então E
2: outra A quantidade coisa, de cara. informação que tem Em cada fase É absurda É a primeira vez que eu joguei até hoje Que na verdade, assim, obviamente Nunca consegui zerar Mario 64 Porque eu não tinha o console E agora eu vou conseguir Thaís vai recuperar a Sua infância Quero
0: ver, quero ver Mario 64 no play,
2: Olha ah lá, vai, vai rolar, gente. Um, dia eu, ter, um dia eu vou ter
0: paciência, Já vou dar spoiler lá. aqui mas que
3: não.
2: no ah.
0: não play do mês que vem eu vou trazer um jogo clássico, hein? Ó. Oh. vou trazer um jogo clássico. Eu já não, sei qual é Eu já sei. Eu eu já sei. Eu eu já sei. Vou...
3: Quem me segue
2: no Twitter sabe qual é.
3: Eu, eu já sei porque você me falou.
0: É... Eu sei,
2: Daniel. Eu sigo você no Twitter, eu falo com você vou, todo dia, mas o que eu falo eu com a minha
0: vou, mãe. Eu vou cortar, e eu não sei. Eu vou cortar isso na edição, mas é. Ah. É. Bom. Primeira vez que tô jogando.
4: Mas eu falando que eu nunca joguei também. Então, e aí tem o chapeuzinho de voar, tem o chapeuzinho de, de. Que deixa você metálico lá. Você fica um mario de, de metal. E tem o chapeuzinho que te deixa invisível. São os três power-ups E do Acabou. Mundo. É. Acabou.
2: Nunca vi, gente, porque eu nunca zerei, né? Então vai oh, acontecer, um acontecer Mas não tem problema, sabe por quê? Porque é muita informação que tem numa fase. Pode ser que eu encontre, como pode ser que eu não encontre? Como você mesmo disse, teve uma, essa fase super secreta que você não achou. Então, tem tudo isso, né?
0: A hora que todo mundo sai da call e deixa só o Ângelo falando sozinho.
2: Isso. Porque em
0: 2002 sai pra Nintendo GameCube Super Mario Sunshine. E como os meus
3: amigos chamavam, Mario Bombeiro. Meu nenenzinho. Então, é.
2: Migo! Esse jogo não faz sentido. Eu vou
3: lá pegar uma água. <risos> Ângelo! <risos> ele, eu, o
4: podcast é seu. É Pode <risos> <cash> <risos> seu. <risos> mas eu o que, que faz sentido, amiga? Esse jogo ah. é
2: maravilhoso. Não, ele é bonito, mas assim, ele. O que aconteceu?
3: <risos> adoro aconteceu. você falando o que aconteceu. O que aconteceu? Foi uma época em que o Miyamoto, pra Bem. fazer esse jogo, Miyamoto tava assistindo muito aquela série Chicago Fire uh -huh. Dos Bombeiros. Aí ele
2: é, pensou, por que não? Acho.
3: Por que não, né? E Já, é um, encanad... Já eu, é um encanador. Por
4: que você pode virar um bombeiro? Tanto do Sunshine, mas tanto. Porque assim. É... Mas anjo, antes de começar a falar, eu queria que você falasse pros ouvintes
0: quais são os power-ups do Sunshine.
4: Não tem. Ah, tá. é o, então é o pode, flood. pode continuar, pode continuar. É o mangueirão.
3: Ele tem um mangueirão. <risos> é, ele pode, um pode mangueirão. continuar. Então. Ele dá banho é. de mangueira, ele dá banho de mangueira nos meninos.
4: É, <risos> na laje, sabe? power <risos> up é o Flood, né? Que é aquela, aquele negócio que ele usa nas costas, que a coisa louca lá. Que você pode voar, você pode correr, ele faz um. um muito lá.
2: difícil de controlar aquilo, inclusive. Total.
4: E. Só que o. O Mario Sunshine, ele é muito lido. Eu gosto dele. Isso é verdade. Isso. Não, isso é Porque verdade. Porque Depois... ele é um jogo maravilhoso. Assim, a gente, eu já falei isso em outras gravações. É, a era do GameCube ela é, ela é uma era de jogos muito bonitinhos, muito bem feitos. Eles eles sabiam o que eles estavam fazendo. O, o, o Nintendo 64 ele foi muito experimental e o GameCube eles já sabiam o que eles estavam fazendo. Então eles começaram a fazer jogos muito mais bonitos. E aí eles e eles quiseram fazer isso com o Mario. Ele é um Mario bem mais ambicioso. Ele tem, ele é um Mario difícil.
2: Muito tem, difícil! Tem umas fases
4: bizarras de difíceis. É, dá uma dor de cabeça você tentar conseguir pegar uma estrela. Quando você chega naquelas, naquelas mini-fases, dentro das fases que eles tiram o Flood de você e você tem que passar nas plataformas sem o Flood, você volta pro que você tinha antes nos Marios, que é o Mario só com pulo e sem o Flood, só que você já tá tão mal acostumado a usar o flood pra tudo, que você, você se sente um idiota você, você, <risos> não consegue, você não consegue dar um pulo sem ah. o flood, sabe e, e, e é muito legal tudo isso e quando ele você tem...
2: entende, né e é, quando exatamente. você consegue usar a mira do negócio eu fiquei três <risos> dias pra derrubar meia dúzia de coquinho, e aí eu derrubei tudo errado, e não quero é, no o buraco o flood, ele é,
4: ele é uma coisa que você tem que treinar, sabe assim, você tem que treinar treinar, treinar, não, até você não. Conseguir. E sabe o que é mais legal no Mario o Sunshine? O Mario Sunshine, ele trouxe lore pra série. Ele tem cutscene de entrada, sabe? É ele verdade. tem uma história, ele vai contando uma história, os personagens falam. Tem o Bowser Jr. Tem o Bowser Jr., que era o filho da Peach. Aí depois descobre que não é. Sabe, ele tem plot twist, ele é muito legal.
2: <risos> Nesse aspecto, realmente, né? Mas pra mim, a grande dificuldade dele é o gameplay. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais polido. O Mario Sunshine, ele não é
4: impreciso. Ele é extremamente preciso. E isso requer treino pra você conseguir controlar então, o
1: flange. Então, peraí,
4: aí, pera aí, O Mario Sunshine,
0: então, é o Dark Souls dos Marios? É. Pode ser.
3: <risos> não é o Lost Levels? Não, não ó, aqui, o Mario Sunshine... Do, do game, ah, puxa, você estragou a piada.
4: O, Mario, o Lost Levels é o Dark Souls do Mario. Pelo que eu tô ouvindo o pessoal comentar no Twitter, o Mario Sunshine, ele é o Sekiro do Mario. Porque você precisa Não. de muita é, habilidade pra passar pelos lugares.
3: Oh, o Ângelo salvando suas piadas ruins, Daniel. Não, porque esse aqui é mais difícil que Dark Souls.
4: E o Mario Sunshine é mais difícil que qualquer outro Mario.
0: É mais difícil que o Mario 2? Nós Bem mais. Oh, então tá bom, então, então fechou.
4: O Mario Sunshine ele é, ele é extremamente difícil. E, e eu muito gosto muito mesmo. disso nele. Ele, ele trouxe um, um desafio. Pro, pra série, que depois foi dropado instantaneamente, mas que e também deixou esse, esse episódio com uma, com uma característica bem própria.
2: É, eu só acho que o gameplay poderia ter sido um pouco mais polido, só isso.
0: Então, vamos pra, pro, pro, pro jogo bom. De, de, de melhores jogos da história dos videogames. Pra você vamos que é me...
2: destro... É um, um dos, dos melhores, <risos> Um dos, melho um dos retenece, melhores
3: viu? jogos da história dos videogames. Nunca sofri tanto na o minha que
2: vida. Porque eu arrisco
3: a dizer que talvez, se você olhar friamente, é o jogo mais bem desenvolvido que a Nintendo fez na vida. Sem dúvida. É. é. Ele não é talvez. É.
4: Ele é o jogo Peraí, mais bem desenvolvido. Ângelo. Oi. Ele quem, por favor? Super Mario Galaxy.
3: Ai, nossa, eu até arrepiei. <risos>
4: Mas.
3: <risos> Vamos falar dos dois juntos. Vamos falar dos é, dois que juntos. Super Mario o Galaxy é,
4: basicamente é, um, o... é um jogão, assim. É um...
3: É, 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 é um jogo só. É um... Gente, o, o Super Mario Galaxy, você pensa... Putz, joguei a vida toda de Mario, Mario é a mesma coisa sempre, blá 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 blá. Você tá muito errado. Se você pegar o Mario Galaxy, você vai se apaixonar por esse jogo. No primeiro momento que você bater o olho em Mario Galaxy, eu Sei nunca... O Galaxy, ele é do, do, do... do Wii, né?
1: Ele é do Wii, né?
3: Eu nunca achei. Eu lembro que um Isso primo ela... meu
1: tinha, cara, eu joguei bem pouquinho dele, ele era muito bonito, cara.
2: Eu entendo por que seus controles são apenas para destros, é sofrido, gente, é sério, é sério. É assim,
1: o o é um controles... problema.
2: É um problema porque ele realmente ele é para destro e assim, não funciona. Pra, eu sou muito canhota, tipo, muito mesmo. Eu tenho zero habilidade <risos> na minha mão direita. Então, segurar aquele negócio lá e mexer a bolinha do outro trem. Tudo ao contrário. Ai. É complicado, imagina. Ai, o... não deu pra ai, mim. Ai, assim, foi, foi triste, né? Porque ele é lindo, ele é um jogo lindo. É tudo é inovador. E, ai, gente, pode falar dele que eu agora acho eu já batei
0: eu, eu acho engraçado que é o seguinte, <risos> sei lá... Do top 3 jogos da Nintendo, dois desses jogos eu acho que, tipo, eles estão em consoles que o controle eu acho horrível, sabe? Tipo, Mario Galaxy ele tá na Nintendo Wii, e ele seria, assim, ele já é um dos meus jogos da minha vida. Mas ele seria ainda mais se fosse num controle decente. Não. E, uhum. e Zelda Link Between Worlds ele não tinha que estar no 3DS. Aquilo ali é, é, é maldade para aquele jogo. Mas, é, voltando pro Mario, Mario Galaxy. Ele é maravilhoso, cara. O Anjo já comentou na quando a gente estava falando um pouquinho do Mario 35, sobre a questão da trilha sonora dele ter sido né, feita é, depois é lindo, que as né? fases já foram feitas, né? Junto no processo de produção do jogo ali, no processo de elaboração das fases já pensado naquilo, né? E cara, assim é uma nova forma de você enxergar a franquia Mario, né? Como o Gusta disse, você pensa que eles não podem inovar mais do que aquilo, você pensa que a franquia Mario vai estagnar, né, e que a única diferença vai ser, tipo, ah, esse aqui ele vai entrar nos quadros, esse aqui vai ter o flood esse aqui vai ter mais Power Up, não. E Mario Galaxy vem e acaba com toda essa sua ideia, sabe, e se torna um jogo em que você utiliza a gravidade, e você vai rodando nos planetas, tem um planeta pequeno, grande, e você fica brincando com a gravidade do jogo. Cara, é o Cê jogo
3: de Mario Você igual um cometinha Isso é ah, muito é perfeito, bom cara, é perfeito. É muito fofo. Isso é muito bom, cara Eu peguei o, o Nintendo Wii Muito tempo depois Pra jogar o, o... Não foi especificamente o Mario Galaxy E o jogo tava ali, naquele Nintendo Wii Que eu tinha pego E eu pensei, ah, por que não jogar um Mario? Tem tempo que eu não jogo um Mario, né? Vou ver como é que é e eu não consegui sair da frente do videogame, porque eu ficava encantado com tudo que acontecia com o jogo. Eu, eu lembro até Pupi. hoje,
4: quando eu liguei o meu, meu Mario Galaxy pela primeira vez, e aí você chega ali no, no Mushroom Kingdom, você dá aquela corridinha, e ele vai correndo com o braço aberto, é um, é, tá tocando tá uma música super feliz. Por enquanto, ali,
0: é normal. É tipo, é, é Mario mas... como
4: você conhece, né? Não, mas foi ali que eu vi que aquele jogo era diferente, porque... porque ele era aquilo ele Tão bonito, mas tão bonito. É. E sabe quando você gente, vê um jogo. Roda 480, gente. Aqui,
3: 400, roda em 480p aquele é jogo. Muito mais bonito que muito jogo de Playstation 3 e Xbox 360 na época. E muito mais uhum. bonito que jogo de PC Master Racer daquela época. Aquela, o Mario Quando Galaxy eu é uma comecei
4: aquela viu? ceninha, quando o Mario dá aquela corridinha no eu me emocionei muito, assim. Sabe? Quando você se emociona com o jogo, você o olha o jogo. Pro jogo Angela,
3: eu, eu, me garganta. Conectei, eu me conectei com o jogo Assim, de um jeito que, que Eu nunca me conectei com o jogo da série Mario ali, Gente, pare... aquela cutscene inicial é Dos navios cortando o chão Do castelo e levando ah, o aquilo,
4: aquilo ali é superado,
3: okay. É maravilhoso, gente é, Porra, é um jogo que se eu tiver filhos um dia Eu vou querer que eles joguem Eu tenho certeza que eles vão gostar Porque aquilo transcende o que é um jogo de videogame Ele é de fato uma obra de arte E ninguém vai tirar isso da minha cabeça nunca
4: é verdade.
3: Não, esse Você, jogo é maravilhoso. A
4: gente, a gente recomeça os novos save só pra ver aquele comecinho de novo.
0: Sim. Eu acho que a gente não pode ficar falando tanto de Mario Galaxy que eu acho que assim... assim eu, eu deixo pra falar de cada jogo específico. Eu deixo pro podcast. Mas eu acho que aqui deveria ter um episódio de Mario Galaxy. E a gente ah, vai fazer um dia. Com certeza, Vamos falar com muita calma.
3: A gente tem muita coisa pra, <risos> falar, pra falar de Mario Galaxy porque a minha experiência com esse jogo foi... Eu, eu gosto de Mario, mas não era tipo, no, quanto eu gosto de Mario, nossa, eu gosto muito, mesmo tanto que eu gosto de Metal Gear, mesmo tanto que eu gosto de Final Fantasy, gosto pra caramba do Super Mario World e do Super Mario Bros. 3, só que o Mario Galaxy foi um jogo que eu ficava até assim, ah, pô, todo mundo gosta tanto de Mario, assim, sabe, a ponto de ser um dos jogos favoritos, eu acho que isso nunca vai acontecer comigo, e o Mario Galaxy veio e deu um soco na cara e falou, é hoje, meu filho. <risos>
0: Em Twitter, as pessoas adoram fazer top 10, top 5, top, de, top 1000, de qualquer coisa, né? Sempre que eu faço de top jogos da minha vida, eu tenho que botar Mario Galaxy. De preferência o 2. Porque, assim, muita gente fala que o 2 é mais do mesmo do, do 1. E, e, e é. <risos> Só que é o mais do mesmo, bem, mais bem feito ainda, sabe? Então, cara... É, é a evolução do primeiro, sabe? É maravilhoso. Porque tu pega o Mario Galaxy 1 e tu fala, nossa, isso aqui é perfeito. E aí vem o Mario Galaxy 2 que prova que o 1 não era tão perfeito, que aquilo ali é perfeito.
4: Aquilo ali é perfeito.
0: Então, cara, eu sou apaixonado. Sou apaixonado. Sou apaixonado por esse jogo.
4: O Mario Galaxy, além dele ser o jogo mais bem história e eu falo isso com muita tranquilidade, ele fez o que o Mario 3 fez pros Marios 2D. Ele deu um, um, um boost nos power-ups. Ele Sim. criou uma Centena de power-ups, contando um e o dois. E aí você tem lá a nuvenzinha, que. A nuvenzinha, a mola, né? A mola, aquela mola totalmente fora de controle, mas que ela é muito genial. Que eu adoro também que ela é muito. Ela é totalmente fora de controle, mas ela tem uns minigames muito legais. Tem o Mario Fantasma. O Fantasma.
0: Né? Mário Fantasma é fofo. Tem da abelha. Nossa abelha. Tem inclusive tem Mano. um do, um dos power ups que eu mais gosto também que
4: é a florzinha de gelo. Florzinha de gelo que você anda na água. Muito boa também, que você o patina na água. água, maravilhosa,
0: você balança e ele começa a patinar, é maravilhoso. Mas enfim, mais avançando um pouquinho no tempo, a gente tem ali os jogos de DS, de 3DS, de Wii, que são os New Super Mario Bros. é a volta da série pro 2D, né? No geral, ali, eu, eu gosto dos jogos, mas acho que mais pro final começou a cansar um pouco, porque... com um pouquinho de mesmo, eu tornando... mesmo,
3: eu gosto só do primeiro. É, gostar então, mas foi se tornando um, um pouco
0: mais do mesmo ali, mas o mesmo
3: Me decepcionei muito com o New Super Mario Bros 2 e 3DS, eu tava muito hypado, porque eu tinha gostado muito do primeiro New Super Mario Bros do Nintendo Wii, que já era uma releitura do DS, né, que, que também era muito bom, só Sim. que o 2 do, do 3DS, eu fui com uma expectativa muito alta, e pra mim, não, não sabe, eles colocaram o lance das 1 milhão de moedas ali, é legal, é um objetivo a mais, só que... Eu esperava eu troco, muito mais. Eu troco todos esses jogos para o Mario Maker. Ah, sim, 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 <risos> sim. Eu esperava muito mais. Assim, é legal, zerei, jogaria de novo, sim, mas... Se, se, tipo, é aquele mais do mesmo gostoso. É aquele mais sim, do mesmo sim, gostoso. Sim, sim. Mas, às vezes, você quer experimentar uma coisa diferente e uma hora aquilo vai cansar, né?
0: Sim. E aí você também tem para 3DS o Mario 3D Land que foi basicamente ali o jogo que já preparou o terreno para o d World, né?
2: Uhum. É, o mais é muito,
3: lindo. muito comer, bom também, é um muito, muito é bom. bom. Depois do Mario Galaxy, os se abriram lindo. muito, muito mais para Mario e ali eu passei. Tipo assim, já teve o New Super Mario Bros que eu gostei muito. Teve o 3D Land, que eu acho muito bom também. o do 3DS. Acho curtinho, mas faz sentido, porque é um jogo de portátil. E teve, bom, esses mais recentes aí eu não joguei, né? Que a gente ainda vai falar. Mas esses dois jogos eu gostei eles gostei deles numa intensidade, assim, que eu também não imaginava que eu ia gostar.
0: E nessa leva de jogos de DS, né, do 3 New... ah, Street Land e the Woods, você teve uma cacetada de power up novo, desde de pirocóptero até gatinho, né? <risos> Ah, o gatinho é legal, é a melhor coisa Daquele o jogo,
4: o gatinho é maravilhoso Pirocóptero é da hora
2: viu? É lindo E é uma delícia de jogar Pra jogar de, de dupla É perfeito É, muito é, maneiro. mas você
4: bota quatro pessoas Viram Não, né? de mas de é, dupla, Isso é o legal né? do jogo Porque vira uma bagunça e, e todo mundo tentando se ajudar Acaba matando o outro E Exato. esse é, é o, o genial
3: do jogo
2: se você não se comunica, não dá certo.
3: Depois que eu joguei o Mario Galaxy, aí vi o Mario Galaxy 2, que eu gostei também. Aí veio o Super Mario Bros., veio o 3 Land. E eu fui ficando mais empolgado com os lançamentos do Mario. Mais do que na minha vida inteira. Eu só não gostei muito do 3 World. Eu não sei porquê. Eu acho ele legal ah, também. que
2: triste. Não, ele é eu legal.
3: Ele é legal, mas eu não gostei o mesmo tanto do 3 Land. Não gostei o mesmo tanto do New Super Mario Bros. Eu não sei também. Mas eu acho a transformação de gatinho bacana. Muito mesmo. E aí... Entramos na geração atual Nintendo Switch e você teve Super Mario Odyssey de
1: 2017. Esse jogo me fez pensar em comprar um Switch.
4: Eu, eu gosto muito do Mario Odyssey exatamente porque ele trouxe de volta a exploração que você tinha no Mario, Mario Por mais que o Mario Galaxy seja o meu favorito, ele seja perfeito, ele seja tecnicamente incrível, ele tem uma linearidade né, no na história, no andamento, ele tem uma limitação dentro dos planetas. Você tem um cenário 3D amplo, em alguns lugares extremamente amplos, só que tem cenários bem limitados também, tem cenários bem curtos, e isso faz parte do, da, da estética dele, ele é perfeito daquele jeito, Eu faria uma uma Starbit de lugar do Sunshine. Mas o Odyssey, ele trouxe de volta uma coisa que a gente sentia falta no próprio Mario, que era explorar um cenário muito mais amplo. Sim. sabe assim e, e eles levaram às vezes até muito a sério porque tem um cenário que são
1: não, o pessoal até brinca que pode é ser é tipo o um GTA do Mario né o pessoal brincava
4: assim, <risos> na época ah, nossa. é boa não, não, não
1: sei se vocês lembram disso e eu sei que
4: comentavam. acaba é, hum. acaba ficando ativo até, você tem que procurar as mãos e aí você tem que achar você tem que ficar batendo no chão o tempo todo pra ver se tem uma mão no chão se tem uma mão... Tem umas que estão super fáceis de achar ela tá na sua cara, você Sim. pula e você pega, tem umas que estão escondidas que por ilha, você não acha de jeito nenhum, você fica andando, <risos> andando e você fala Falta uma mão nesse lugar, aí você vai lá dar cinquentinha pro Toad, ele conta onde tá, né? Não tem problema.
2: Sim, você dá uma... Pode uma dar um... Caramba! Da Toad. O,
4: to
1: oh. o Toad é um mercenário!
2: Ele não tem é. problema
1: não dar cinquentinha. Você dá cinquentinha, né?
4: Eu tenho um monte de Toad, pro Toad, Toad lá. O Toad, não... é,
3: o, o Toad é aquele barbento de filme de detetive que você chega perguntando, você conhece tal pessoa?
4: É. Não, não conhece não. De conhece, conhece, um cantinho não. de boca, assim, dá cinquentinha então, pra ele. Aí você coloca cinquentinha é. no, no, no balcão, ao Toad. Então é, eu, eu sabendo eu, que ele está
1: Pensando bem o, o, o fala Pensando assim, melhor, eu os conheço sim.
0: Talvez eu possa saber, mas você poderia Refrescar um pouco minha memória
4: Isso, exatamente <risos> isso, isso é o e, ó, não, não tem problema nenhum em fazer isso não viu? Se o recurso tá lá, eu vou
2: dar. É lógico, porque tem eu... umas que são Impossíveis de você achar sozinho
3: Eu não tenho vergonha nenhuma de falar Que eu paguei para aquele Toad me dar as dicas Mas se você tem o um dinheiro que você Coletou com seu esforço dentro do jogo Ainda é um mérito seu Oxi, é, um, é uma forma para. que você conseguiu de conseguir aquilo. E ele não pegou a estrela pra mim, ele só
4: mostrou de Mas, assim,
0: p... precisamos falar do momento de New Dawn City, né? Que, que é, pra mim é assim... é uma coisa linda, né?
4: É maravilhoso
0: né? Acho que é, junto com a cutscene inicial do Mario Galaxy, é, se torna ali pra mim um dos momentos, assim, mais grandiosos da, 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 da franquia Mario, né? É. E eu acho, eu acho muito legal a gente encerrar esse bloco falando dos jogos do Mario com, é, com, né, falando sobre essa parte de New Long City, né? Porque você, todo aquele arco é muito bom de você chegar na cidade, baseada em Nova York. E
1: Aí tá você... chovendo,
0: tá à noite. Mas, mas ó, antes, antes de, de começar a falar sobre isso, eu vou falar pra vocês da, da minha primeira impressão quando anunciaram o... o quando fizeram o um anúncio do Mario Odyssey, e quando eu vi que tinha um mundo com seres humanos, eu na hora eu gritei, não, por favor, não façam isso, sabe? E tipo, eu quebrei a cara muito feio, porque, cara, é o mundo, é o melhor mundo do jogo, sabe?
2: É o ápice e... do jogo pra mim.
0: Todo aquele comigo. arco de você ir atrás dos músicos da banda, sabe? E no
4: final, aquele ápice,
1: muito foda. É, é, esse, essa estranheza que o Daniel citou, acho que todo mundo sentiu, né?
4: Sim, não, não tem como não sentir aquilo. Eu, eu tava é, empolgado, eu falei, ah, eles vão fazer dar certo, mas sabe quando por dentro, assim, você tá pensando, e se não der, sabe? Se ficar muito estranho, cê, se ficar muito esquisito. Você tá, tava falando, bota fé que vai dar certo, mas no fundo você tava lembrando de imagens do filme do Mario,
1: sabe? Mas no fundo era aquela cara do Faustão <risos> nervoso assim, sabe? É,
4: eu tava aquele name
3: do Faustão, que tá nervoso. E... <risos> Exatamente isso.
1: Eu não, joguei, eu não joguei Mario
3: Odyssey, eu não sei muito sobre Mario Odyssey, porque eu, de fato, evitei ver gameplay de Mario Odyssey, porque eu sabia que eu ia ficar com vontade de jogar. E não me tem. Eu não tenho dinheiro pra comprar um Nintendo Switch agora. E não tinha na época que o jogo saiu também. E provavelmente eu não vou ter pelos próximos meses, mas. Ar de ter na BGS e. Vamos eu... orar, vamos, vamos orar.
2: Vamos, vamos sim. Vamos
3: sim. Vocês dois, o Angela e a Thaís, vão comigo pra comprar. Vamos passear é, pra comprar é. Suíte. Vamos passear a pra gente comprar Switch. E a única coisa que eu tenho do Mario Odyssey, com muito orgulho, é meu Mario do McDonald's com chapéu na mão. Inclusive, Uma ele lança o chapéu.
1: Lindo, maravilhoso. Joguei o jogo?
3: Não. Tenho Mario? Com certeza.
1: Cara, o Mario Odyssey, ele, ele me fez pensar demais assim comprar um Switch. Bem, né? Na, na real, assim. É o jogo que eu mais tenho vontade. É, é foda mesmo, porque você viu... O Mario Odyssey, quando ele saiu, você viu aquela febre, sabe? Não, é, tipo, ele foi muito... Foi, foi um hype. Foi muito legal, assim, essa novidade que ele trouxe, né, cara? É, e uma, e uma curiosidade aqui, uma das primeiras conversas que eu tive com o
3: Daniel no Twitter foi eu falando que queria muito jogar é, o Mario Odyssey, que eu queria um Switch pra jogar Mario Odyssey, e que eu gostava muito do Mario Galaxy. E o Daniel falou, hum, se você gosta muito do Mario Galaxy, talvez você não vai gostar de Mario Odyssey. <risos> São jogos <risos> com propostas bem diferentes Pare Exatamente. Isso parece
1: que já tem 50 anos, mas foi em setembro
2: <risos> muito, É muito uma galáxia muito distante
1: Mas então, precisamos falar do Cap Poxa, a Bell foi a principal novidade do jogo aí. É,
2: ele Exatamente
4: te, Ele te dá um power up de, de ser outros Outros elementos, né, da série Mario. Você se transforma no, no Hammer Bro, você se transforma em...
2: Em tudo. Em planta,
4: você se transforma em, em pedra, você se transforma num pedaço de carne. Dinossauro você também, né? Você se transforma num dinossauro. dinossauro.
2: E foi o nesse momento o que, dinossaurinho
1: que é O dinossaurinho é demais.
2: Foi nesse momento que eles falaram que o Mario, ele não era mais um, apenas um encanador, que agora ele tinha outras milhões de profissões de Milhões novas. de profissões.
4: E o, Ma o Mario era é os pergames, é tipo... O jogo é legal porque ele mantém um, um log de tudo que você já se transformou. E o, o que falta fica uma interrogação. eu tinha que transformar pera aí, Peraí, só... peraí, peraí.
1: Tu aí. pode te transformar, então, de, tipo, ah, tu se transformou numa caixa de sapato. Tu pode se transformar em qualquer momento, novamente. Não, não. 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 Ah, jogo, não, é... não é. Você tem que
4: não encontrar é o, ah, não, esse Me objeto. Me expliquem aí. Por exemplo, você, você se transforma numa tampa de bueiro. Só que é uma tampa de bueiro que okay. tá lá em Long City. Ela tem um, uma bolota em cima. Você sabe que você pode jogar o chapéu nela e você vira aquela tampa de bueiro. Você anda… E você se transforma. Você fica pulando, igual uma tampinha de bueiro tentando sair do lugar. E aí, eu, eu tinha o log lá de tudo que eu já tinha me transformado e tinha uma interrogação. E eu falei, eu já me transformei em tudo que eu posso nesse jogo. Aí eu fui descobrir que no mundo lá do Luncheon Kingdom eu posso me transformar num bife. Um pedaço de carne que tá lá no meio do cenário.
2: Mentira, isso eu não fiz ainda.
4: E era o que faltava pra mim, pra eu completar a minha lista de transformações. Era um pedaço de carne. Então esse <risos> jogo é esse. Jogo. <risos>
0: Então, antes de encerrar o episódio, a gente vai agora fazer uma rodada aqui pra, pra cada um falar qual o seu Mario favorito da franquia em todos esses anos. Só que com uma condição: eu, Ângelo e Gusta não podemos escolher Mario Galaxy, porque senão fica fácil demais. E também <risos> não vale o Mario Galaxy 2 também, ah, tá? Vai né? roubar. Não pode. Então. Então vamos lá. É, começando com o Ariel, seu jogo favorito e também qual o seu power-up favorito? Da franquia Mario
1: Bom, como eu sou o integrante do podcast Que menos jogou os jogos da franquia Não poderia ser outro que o Super Mario World Que foi o que eu mais joguei Foi o primeiro jogo que eu tive no meu Super Nintendo E me diverti muito jogando ele E o meu power-up favorito É aquele da raposinha Que eu esqueci o nome
3: tá no
1: Mas que deixava o, o Mario muito bonitinho E eu gostava e da peninha também era legal, mas eu não sabia jogar direito.
0: Seguindo então comigo mesmo, é, eu vou ficar com, já que eu não posso escolher Mario Galaxy, eu vou ficar com Super Mario World também, Quando, se bem, disso, se bem que a gente tinha, tinha que fazer sem contar Mario Galaxy e Super Mario World, hein, que tá meio roubado, mas <risos> daqui a pouco a gente vai falar tirando todos os Mario, não vai ter jogo. Mas quando eu nasci, historinha, quando eu nasci tinha um Super Nintendo na minha casa, que, porque, né, é, já era da minha irmã, ela, antes de nascer ela já tinha Super E quando eu fui crescendo, né, eu comecei a, a ter acesso ao videogame. E depois de um tempo, né, jogava ela e meu pai. E acabou que meu pai, ele parou de jogar com o tempo, ele começou a trabalhar mais. E, assim, resumindo... Num breve período de tempo em que eu comecei a ter acesso a videogame e quando meu pai ainda jogava videogame, a gente jogou junto. E foi Super Mario World. Que foi Ai, talvez o único. É fofa. Talvez foi o único jogo que a gente tenha jogado junto até o final. Então, é um jogo que tem um valor sentimental muito grande pra mim, além de já ser um jogo maravilhoso por mil e outros motivos. E o meu programa favorito, eu vou ficar com o Bee Mushroom, do Mario Galaxy, em que transforma o mar em abelha, porque abelhas são fodas. Esse é muito e
2: legal. Fofinhas.
1: Elas são, le... elas são ótimas. Porque, porque o Daniel ama pés. abelhas também, né? O Daniel é um cara que gosta de abelhas. <risos> é
2: abelhas não
4: fazem é mal ótimo. pra ninguém. Elas são memezinhas.
0: <risos> Nada melhor que um mel na salada de fruta.
2: Meu Deus. <risos> no meu caso, seria muito apelativo até eu falar do Super Mario World. Depois... Dessa história fofíssima do, do Daniel, né? Não tem nem cabimento. Então, o meu Mario preferido até então é o Super Mario Odyssey. Porque ele reviveu, para mim, toda aquela magia do Mario. Aquela vontade de ficar jogando horas e horas e horas. Virar madrugada jogando Mario. Sentir aquela, aquela sensação incrível que é de passar um boss. Enfim. Então, para mim, por enquanto, vai ser o Super Mario Odyssey. E o meu power-up preferido é a estrela, porque é muito bom meter o louco com a estrela, <risos> mano. Você mete o louco
3: com a, a estrela. Thaís, ela sai correndo e não mede consequências. Eu não
2: meço nenhuma consequência, gente. Sabe que nem uma louca desvaiada metendo louco.
3: Então, continuando, é... vai lá, Augusta. Então, não pode escolher Mario Galaxy, é muito triste, foi o Mario que eu mais joguei na minha vida só que eu também joguei um outro que eu passei muito tempo, mas muito tempo jogando, que foi o New Super Mario Bros do Nintendo Wii, eu joguei demais, eu joguei muito, muito vocês não tem ideia, então ele foi um companheiro pra tardes de sábado, meio sem nada pra fazer, e eu vi ali no Mario um companheiro pra matar o tempo, e também porque é um jogaço, todo mundo deveria jogar o, o New Super Mario Bros do Nintendo Wii, porque ele é muito bom muito bom, a versão original do Nintendo S. Mas, pra mim, o remake do Nintendo Wii é uma versão definitiva desse jogo, que é maravilhoso. Ele voltou com o Mario 2D, e voltou muito bem. Então, ele tem muitos méritos comigo. E, apesar do 2 não ter sido um jogo muito bom, ele não inovou em nada, mas eu joguei bastante no 3S também, e eu curti. Ele é um jogo ok, mas eu curti bastante também. É, tá. E meu power-up favorito é o Tanuki, não tem jeito, ele é muito bonitinho, é, ele é maravilhoso. Ele fica com a, pena, a peninha, não, ele fica com, a, com o rabinho. A, a Thaís vai ficar imitando o Tanuki no Mario Kart. Oh,
4: é o final, Mario Kart é muito fofo, vai. gente,
2: quando vocês escolhem ele. Ele vira de bonita fala. É, Tanuki! Ai, é muito
3: fofo. O Tanuki é muito legal e é isso. O, o meu Mario favorito é
4: o Mario que liguei e escolhi, obviamente, que é o Sunshine.
2: Eu tenho um Mario
4: <risos> especial com ele. Não tenho historinha bonitinha pra contar, não tem. É assim, é, eu Você gosto só dele. É, porque o Gamecube até hoje... É uma, né, uma pessoa que não gosta de, de power-ups,
0: né? Você já tá vendo logo daí. Não,
4: não mas eu tenho meus power-ups, calma. Mas, mas eu até Mario, hoje, Mario, o,
0: o que Gamecube... O favorito eu... é jogar água nos outros.
4: É... <risos> Até hoje o GameCube é meu console favorito da Nintendo e o Mario Sunshine tem um lugar especial pra mim porque eu gosto muito de pegar o o disking, colocar no Gamecube e jogar. É uma sensação muito gostosa aquele jogo, eu acho ele muito bonito, eu acho ele muito é, desafiador, ao mesmo tempo que ele é muito tranquilizante, ficar andando por aqueles cenários. Então, por mais que eu queira um remaster, por mais que eu queira que ele volte de alguma forma no Switch, eu ainda gosto muito de jogar o original. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o Sunshine e ele é o meu segundo, tá ali na frente de Odyssey, de Mario 64 e qualquer outro Mario. E o Power Up favorito, eu acho que deviam ter banido o Tanook, né? Porque... O meu
0: também é o
4: Tanuki. É ah, o <risos> Tanuki já monopolizou. O Tanuki é maravilhoso, ele é lindinho. O Mario fica muito lindinho com aquela roupinha, rabinho, orelhinha, todo completa. Não tem. Pro Tanuki, ele é maravilhoso e do Mario Kart, qualquer então, lugar vai lá, isso, Tanuki! Ta -tanuki. <risos> então, de acordo com
0: pesquisas do Splitcast o Tanuki é o, o melhor power, o power up o parâmetro favorito é o Tanuki. Tanuki e o jogo favorito ficou com Tanuki. Mario
2: Galaxy <risos> <risos> é, não né? adianta Mario Galaxy é insuperável e <risos>
0: Mais um splitcast, muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente, que nos manda feedback, essa semana eu queria mandar um obrigado especial para alguns ouvintes que tem sempre mandado mensagens e compartilhado dando uma grande força nas redes sociais como o Raul Vinícius, o nosso querido André Genérico, sempre mandando ótimos e-mails, em breve iremos ler alguns deles aqui no Malplay. então por favor nos envie mais Todo e... mundo. Felipe Gonda, da Bahia, como sempre, ajudando bastante. E também tem um ouvinte que é o Ângelo. Muito
4: especial esse cara. Muito,
3: Muito especial. especial esse. Se não, fosse, se não fosse o apoio
0: dele, a gente não estava nem aqui. E muitos outros ouvintes. Toda semana eu vou agradecer algumas pessoas aqui. Então continue nos dando uma força que você sempre terá um local especial aqui nesse podcast. Agora, Amamos vocês. Uh, uh, uh. Sim,
2: agora, verdade.
0: Ângelo. Eu. pessoas podem ouvir a sua voz de forma semanal. Semanal, Conte vocês um podem mais sobre.
4: ouvir o doce som da minha voz. Não. <risos> ah, que coisa é doce coisa. mesmo. <risos> no Não é podcast. Que é. é verdade. A gente tá lá no podcast, arroba meu podcast. Pode procurar no arroba Meu Nintendo também que vocês acham. A gente tá com episódios agora semanais do nosso cast. Inclui, inclusive, hoje, enquanto vocês estão ouvindo, se vocês estiverem ouvindo esse episódio no dia do lançamento, a gente acabou de lançar um episódio sobre a E3. Aproveita que esse episódio aqui tá acabando Corre lá pra ouvir Já
3: emenda, combo de podcast Mas Já
4: emenda, já pega, acabou o splitcast Vai ouvir o um podcast Eu fiquei sabendo que teve uma convidada especial esses dias aí Menino, a gente recebeu uma tal de Thaís, sabe? Thaís tudo. Nossa, ah, não conheço essa é incrível. Não gosto muito dela ver, não, 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 vai não. Até que tava legal o episódio Tava legal o episódio A gente falou de Resident Evil, a gente tem episódio de Mario, de Zelda Basicamente, eu cobriu tudo que a Nintendo faz, né? Mario e Zelda mas, <risos> mas segue, vai lá segue a gente no Twitter, ouve a gente que tá muito legal, é um trabalho que a gente tá gostando muito de fazer
0: podemos falar que em breve vai ter outro convidado
4: aí? É, em breve tem um convidado aí que a gente recebeu que é treta
1: vamos, guarde, deixar, vamos deixar aqui a... que um, vai ter, não vai é rolar, um cara tão especial quanto a Thaís, vai rolar né? mas Não,
3: com
4: certeza não, não. é,
1: é. Já, vou certeza. é. Não é. já vou antecipar
3: aqui com o episódio que Fire Emblem eu vou estar tá lá, eu já me convidei o Ângelo já mandou os negócios tudo
4: então, já rolou, a gente já tá com o contrato pronto aqui em duas vias tá. o já Ângelo já, já assinou o
0: contrato, é, Fire Emblem vai ter Augusta, no é. um episódio sobre é o baianeta vai ter eu tem que ter eu no e Thaís, o que você quer Thaís Vou botar aqui
4: na, na lista, aproveitar que a gente tá selecionando pauta, o que, que você vai querer falar Nossa. se tiver sobrando, se tiver como sobrando como
3: Zelda pode
2: também,
3: né? Zelda e Pokémon ah, tá. também né?
2: Pode vai estar episódio
3: Mario no Mario Pode.
2: Gosto. Eu
3: gosto. Eu quero mandar um abraço aí também. Eu vou aproveitar. Tá, Vou mandar um abraço para duas pessoas. Primeiro, para o meu amigo Hideo Kojima. E o segundo. <risos> <risos> e o segundo é para o Arthur Pierre lá do, lá do meu Nintendo, que ele é gente boa. Eu gosto dos posts dele no Twitter. <risos> é sério. E é o, Pierre, o, é o, amanhã, o amanhã está em suas mãos. O amanhã é. está em suas mãos.
0: Kojima! É nóis. <risos>
2: Cachorro. <risos> Cachorro. Cachorro. Cachorro.
0: Pra encerrar o episódio de hoje. Temos ainda uma música para fechar
4: bonito o nosso convidado escolha. É, a gente vai fechar hoje com uma música de Super Mario Galaxy obviamente, né? Porque eu não pude escolher como, como meu favorito, mas ele obviamente é. Então a gente vai fechar com Galaxy Reactor Super Mario Galaxy.
0: E se o Gusta não abandonar o podcast para sair por aí coletando e trocando moedas por estrelas, o que na verdade pode ser uma alegoria para drogas <risos> nós somos o Splitcast do Super vou... Tchau. Tchau! Tchau, vai ser as estrelas
4: Mario 3, ele é tão grandioso, que é coisas que hoje em dia a gente acha boba, né? Mas na época, porque ele tinha um mundo dividido em duas partes. E, e aquilo, pra, pra gente, quando a gente era criança, era tão... Oh, olha era a emoção, mundo, olha a emoção. Vivo, se eu não me engano, a hora que você chega no final, que é uma, é uma, é uma torre
1: Sim. espiral, e você, você sobe e
4: sobe você vai parar na nuvem. E você fala, nossa, tem outro mundo aqui. E, tipo, é o mesmo mundo e ele continua... Não, também, porque... Isso, isso Aí, vai ficar, tá
1: hein? É o Por toque do celular? Não, cara.
4: desculpa, Will. Sou a Thaís.
1: Quebrou. Perdão. Mom
3: momento persona do Daniel. Não. É para dar
4: imersão, sabe? É pra é pra dar... Da... Não.
3: <risos> e o melhor que o Ângela tava falando. <risos>